0: Velkommen til En Uafhængig Morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
1: Okay Camilla, vi skal faktisk lige starte programmet med... Vi har en annoncering lige om et kort øjeblik, men før det så har vi altså fået et svar her fra den, en af de historier, vi har lavet på, på hæng i omkring... Grønland og en uh, facilitieschef navn, Gerd Jacobsen, som fik betalt en, uh, en øjenoperation. Og uh, det, det betalte han ikke selv?
0: Nej, det betalte kommunen for ham, altså uh, at han blev uh, flået til Danmark og blev opereret for grå stær på et uh, privat hospital.
1: Ja, det seneste i sagen er altså, uh, nu læser jeg bare højt her, ombudsmanden beder om indsigt i dokumenterne vedrørende. Kommunikafiks Simmersocks se afholdelse af en medarbejders private omkostninger. Altså en historie, vi selv lavede det, vores gode kollega klarer vind. ind. står her fra Kim Blokbo, som er retschef. Jeg har i dag bedt Kommunikafiks Simmersock om at fremsende mig alle dokumenter, der har berøring med pressens omtale, at Simmersock skulle have betalt for en øjenoperation til denne her facilitychef, Gerd Jacobsen. Baggrunden herfor er, at jeg ønsker at danne mig et overblik for at vurdere, om der er anledning til, at jeg udtaler mig om forholdet. Herunder om Simmersok har fuld de regler, der gælder i den offentlige forvaltning. Og det er også det, vi talte om. Er det lovligt, det her?
0: Ja, det, det kan godt være lidt øh, vanskeligt, men det er jo sådan nogen som ombudsmanden, der kan gå ind og afgøre det.
1: Ja, så det er så altså det nyeste i denne her sag, vi selvfølgelig øh, følger op på. Og så Camilla, så har vi en jævn øh, stor nyhed. Det må man sige. Og øh, lige med et kort øjeblik, så bliver der sendt sådan en, øh, en pressemeddelelse ud til alle landets øh, medier. Men vi tænkte, fordi det her er en ret stor ting, at vi ligesom ville læse pressemeddelelsen op for vores, øh, vores lyttere før.
0: Ja, og det handler jo simpelthen om, om os selv.
1: Ja, så jeg tænker egentlig bare, at skal ikke bare læse den op. Gør det. Det er en pressemeddelelse der er skrevet af Asger Hjul, altså vores ansvarshavende chefredtør her på Den Uafhængige. <høm> Den uafhængige for ny ejer, og ambitionerne er skyhøje. Da vi startede i februar 2020, der var det med et ønske om at afdække coronasituationen på en måde, som det øvrige mediebillede ikke gav plads til. I starten der sendte vi hjemmefra uden løn, uden nogen idé om, hvad det skulle blive til. Men vi mærkede, at folk langsomt hoppede med på vognen. At der var brug for et nyt uafhængigt medie i Danmark. Der var massevis af begynderfejl, vi lærte hen ad vejen, men altid med en tro på vigtigheden i vores foretagende. Siden er det gået slag i slag. Fra hjemmestudie med dårlige mikrofoner til noget, som mindede om et professionelt lydstudie. Senere fik vi egne lokaler, bedre lydfaciliteter. En større redaktion gik fra en times morgenradio til to. 4.000 betalende medlemmer, egen app. Nye programmer og landets mest podcastede morgenflade. Jeg selv, Asger jul. Min partner Pernille Brunse og den øvrige ledelse har nu besluttet os for at ekspandere. Det kan bare ikke gøres med god vilje alene. Der har været brug for mere kapital. Ikke fordi vi er grådige, men fordi vi vil kunne holde på vores journalister. Og fordi vi vil tiltrække de største navne og skabe en radio, som kan gå i direkte konkurrence med p Det er med stolthed at stemme, at jeg nu kan afsløre, at nu i har takket ja til en flot kapitalingsprøjtning fra Klaus, Risker og Pedersen. Han indtræder samtidig som kanalens nye ejer. Og allerede nu der kan vi afsløre, at profilen har fået to stærke, eller to stærke profiler til kanalen. Det drejer sig om Martin Krasnick, som bliver ny programchef, og Christoffer Eriksen, som har sagt ja til stillingen som chef. Begge tiltræder den 1. juni 2022. Derfra vil vi løfte sløret for nye programmer og journalister. En stor tak skal lyde til vores trofaste medlemmer, og selvfølgelig en særlig tak til Claus Risker Pedersen, som i det, han underskrev kontrakten udtalte, the sky is the limit. Asger Hjul, ansvarshavende chefredaktør for den Uafhængige. Sådan. Sådan.
0: Og øh, vi fylder lidt øh, op på det her senere på morgenen, ikke, Christopher?
1: Jo, jeg tænker så er det faktisk allerede nu, vi kan starte ud med at høre lidt fra, hvad siger man sådan noget? Hestens egen mund, nemlig Claus Risker Pedersen, fordi jeg talte med ham... Øh, i går, i forhold til alt det her, der, der nu sker, han ligesom kom ind som, øh, som hovedinvestor og ny ejer på, øh, på kanalen. Og jeg stillede selvfølgelig også spørgsmål om, er vi så stadigvæk uafhængige? Fordi okay. navnet skifter altså ikke, det er ret vigtigt at have med. Lad os bare yes. høre fra Claus uh, riske Pedersen selv. Claus riske Pedersen, det her det er jo en stor dag for den, øh, den uafhængige. Vi har fået dig ind som, øh, som investor, faktisk øh, ejer af den, den uafhængige. Så ja, velkommen på holdet.
2: Jamen, altså, tak skal du have, og jeg må sige til dig, at det tog rigtig lang tid at tage den afgørelse. Asker, Jule og jeg kender hinanden fra Radio 24. Og jeg var inde Radio Radio, mm. og var radiohærdig, og arbejdede sammen med Asker og med, med det hold, der kommer og også med Christoffer Eriksen en, som jeg også kender godt, så var det ikke svært. Jeg kender ikke Martin, men det er jo noget, der styrker det her, og det var ikke svært for mig, da øh, jeg fik henvendelsen og øh, skulle, og ligesom give det her tilskud mm. til, at et så vigtigt projekt kunne, øh, kunne nå øh, i mål.
1: Ja, det er jo, øh, det er jo ikke for forkert at sige, at det er to store profiler, der allerede er startet, og ligesom starter ligesom det, her, det her op. Hvad altså? Øh, hvor store er ambitionerne?
2: Jamen, altså, ambitionen er jo, at vi, jo specielt med, hvad vi har set herhjemme på det seneste i relation til corona, og også med hele krigssituationen, der er det jo blevet mere og mere klart, hvor ekstremt vigtigt det er, at vi har en fuldstændig øh, uafhængig presse, så vi altid kan forholde os kritisk til øh, den nyhedsflade, der er, og stille de rigtige spørgsmål. Der er jo meget nyhedsdækning, øh, som bliver meget automatisk og kører meget på Aarhus-pilot, der, allerede der er man jo kommet ekstremt langt med den uafhængige og jeg har fulgt det hele vejen igennem, og jeg synes, der har været, at er stolt af det produkt, der er blevet lavet, og jeg synes, de er dygtige folk der er derinde. Og jeg har jo slet ikke tvivl om, de dem, der står bag det her. Deres, øh, det er folk, der har ryggrad. Altså folk, der mm. står op for noget. Og jeg er meget, meget stolt af at være inviteret med. Æh, de millioner, der skal ind i det, det er jo sådan set små ting i forhold til, hvad vi kan opnå. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi holder os uafhængige. Vi ikke jo rådet ind i mediestøtte og alt det der hurtigt og mig. Æh, men at man ved, at hos os, der får man altså rent ord for penge.
1: Til de lyttere, Claus Ridsker, som er bange for, at den uafhængige ikke længere er uafhængig, nu hvor du er kommet, kommet ind med, med dine, dine penge og din viden og kunden og alt det her. Hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, jeg er på distanse af det, og jeg har aldrig blandet mig en relationel linje, heller ikke den i to, hvor vi havde tv-kørende og på radiofronten, så jeg har aldrig blandet de ting sammen. Jeg mener ikke, at man som påviser har ret til at blive pinden eller mikrofonen, fordi man har en særlig indgang. Når, øh, når man investerer i det her, så er der noget, man gør. Con Amore, det er det er jeg er ved at komme op i årene og nydyrket det her. det her. Det er, et, jamen, det er en skærv, der bliver smidt ind i, mm. i bøtten i den rigtige ende af vægtskålen, for at tingene skal gå den rigtige vej. Og øh, jeg, jeg glæder mig til at følge, men det bliver bagstand. Jeg kommer ikke ind, og jeg skal ikke blande mig i det. Det har jeg stadig på nogen baggrund for.
1: Okay, så vi kan stadigvæk være den, øh, på trods af at vi vokser, så kan vi stadigvæk være den frække dreng i klassen
2: så altså, det er for at vokse, det er, at man laver tingene øh, efter ens hjerte, og man er uafhængig, at man er ugyllet, og man er, aldrig nogensinde går på komponimoran. Øh, og det øh, ved jeg, Asger står for, jeg kender ham, og Kristoffer gør det også, og Martin kender jeg udefra, men han er også et fyrtårn, mm. så jeg er helt sikker på, at det her skal nok gå super hammerende godt.
1: Fantastisk. Ja, det var så Claus Rigsgaard Peders ny ejer her på Den uafhængige. og øh, det med beløbet, hvad han har lagt, det, det er ikke noget, det er ikke meldt officielt ud, men han siger jo, at han har skudt nogle øh, millioner i det her foretagende. Mm. Lige om lidt, der taler vi med øh, Martin Krasnik, en ny her på kanalen, bagefter så Christoffer Eriksen, og jeg, jeg talte med Martin Krasnik i går, skal lige sige. Mm. det er et bonde -interview. Eriksen er med live. Men det vil sige Martin Martin Krasnik, der, jeg selvfølgelig også lige spørge ind til det her med, vores uafhængighed, som ja. jeg også gør ved Claus risker Pedersen, altså om han har et andet take på det. Men altså, lad os lige høre fra den nye programchef. Det var et, ved jeg, et tilbud, du ikke kunne uh, sige nej til skal Asgerhjul, og den nye ledelse ligesom henvende sig til dig. Mm. Øhm, men hvorfor kunne du ikke uh, sige nej? Hvad var det, der tiltrækte dig? Jamen, det er bare,
3: altså det er, altså, det første tænkte jeg, at det er selvfølgelig ikke får alle mulige tilbud hele tiden, når jeg siger det. nej, for jeg har et super godt job, jeg er meget tilfreds uh, med det, og Øh, og det tænkte jeg også først da Asger ringede, men så jo mere jeg tænkte over jo mere tænkte jeg så også, at det, det er simpelthen for spændende og for, for fedt altså det er jo et, det er et nyt medie, det kan man jo ikke sige om det er, hvor jeg er det er et, øh, et medie i rivende fremgang jo altså, og som, øh, som der er alt muligt interessant omkring og jeg, har, jeg har simpelthen lyst til at være med i det
1: Er der noget, du har tænkt ved den uafhængige, som ikke var, var godt nok, eller noget der kan gøres, kan gøres bedre?
3: Ja yeah. Altså jeg tænker tænkt på det her med den uafhængige, det, altså, det var nok et spørgsmål om tid før, der var nogen, for for man ikke var så uafhængig mere. Det er jo ligesom sådan det altså, er, at man har brug for penge og til at drive mediek, og på det her tidspunkt, så, så kommer der nogle penge ind, og så er man ikke helt så uafhængig. Men det betyder ikke så meget for mig, altså jeg er mere optaget af det der med at og skulle finde på, altså, altså det der det er nyt, og vi skal ud og finde nogle formater, som er, altså virkelig rykker, virkelig rykker, ja. og er helt anderledes, ikke? og det, det er jo det, jeg skal. Jeg skal være ud og, ud og jeg skal få idéer, og jeg skal øh, altså ud og spejle rammerne for, for hvad, hvad man overhovedet kunne forestille sig på, på lyd, ikke? og ja. det,
4: det glæder mig meget
1: til. Har du, øh, har du nogen konkrete idéer?
3: Øh, ja, altså jeg har lyst til at lave et, et, at lave et, et, et virkelig stærkt, overraskende udenrigsprogram. Altså et ja. virkelig vildt, ikke? Jeg ved helt lige, hvordan det skal, sådan, hvordan det, det skal drejes i nogle lige ikke, så det bliver rigtig overraskende. Men helt klart, et, 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 altså noget helt innovativt inden for udenrigsorganistik.
1: Har du nogle idéer til uh, værter?
3: Mm, altså jeg tænkte mest på mig selv, ikke? Men hvis man nu, ja. nu sætter mig... Men nu sætter man sammen med to øh, sådan meget gavede, øh, skarpe, måske tidligere udenrigsministerer eller noget i den retning, ikke? så, så ville, tror jeg, man kunne lave noget, der var helt nyt og anderledes.
1: Okay, Vi har jo her til sidst, Martin Græsling, vi har jo, øh, kan vi se på den presse med han er ude med i dag, altså ambition om simpelthen at kunne øh, matche P1 i, øh, i størrelse og selvfølgelig også i, øh, i kvalitet. <laughs>
3: Jeg, er ja. ikke ja. altså, jeg, ved, jeg har jo set, hvor de små pdf-ståndene er blevet. Så det,
1: det, 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 det kan vi sagt. Ja. Skal vi være større end dem? Det, det bliver vi nærmest værre selv, ved så. Perfekt. Martin Græsten, ikke altså held og lykke med det. Vi ses jo hen på redaktionen. Nej, det glæder mig. Det gør vi.
3: Jeg glæder mig også. Tak.
1: Så kan vi sige morgen til uh, Christoffer Eriksen. morgen, Christoffer. Hvad laver du lige nu?
5: Øh, jeg ja. går og øh. Egentlig bare fod og børn og ja. prøver at få øh, mini til at virke. Det driller i dag. Ja.
1: Camilla, har vi et godt spørgsmål til den nye nydechef?
0: Ja, altså øh, Christian, hvordan tror du, at vi, vi sikrer os, at vi bliver ved med at være uafhængige, selvom at, øh, at vi nu har en, øh, en stor investor øh, siddende bag ved os? Altså det, du er lidt vant til, der hvor du kommer fra.
5: Ja, det, det tænker jeg ikke så meget over. Altså, øh, det har ikke været noget problem på, på frihedsbredet på, på noget som helst tidspunkt. Øh, jeg ser meget øh, investerne som, som, som medlemmer. Altså på samme måde, så betaler de lidt mere måske mm. end et menigt medlem. Mm. Øh, men derfor betyder det jo ikke, at de har mere magt. Det er klart, det er jo fedt, hvis de også kan lide, hvad vi laver øh, en, en gang imellem. Men, øh, men, men jeg ser dem på linje med, med alle de andre medlemmer af at den
1: er uafhængig. Ja. Okay, vi har fået en sms ind. Jeg lige næsten synes, vi kan sende videre til dig. Der ja. står der står over, hej Camilla og Kristoffer, så er spørgsmålet, hvad kommer det nye ejerskab til at betyde for os medlemmer? Kommer vi til at blive overflødige nu? Fortsat god morgen, ven, hilsen, Carl.
5: Nej, altså, jeg tror, man skal se, øh... det har jo ikke så meget med mig at gøre, jeg er nyhedschef, ikke? men mm. altså, jeg tror, man skal se det som en, som en kapitalindsprøjtning, altså som, som Asger også siger, der gør, at vi kan få nogle bedre journalister, ja. altså, øh, og, og en, en, noget, noget kvalitet ind, mm. altså i den uafhængige. Øh, er, der noget, og, der, er
1: der noget, der har manglet før, synes du?
5: Ja, altså, jeg synes, jeg synes jo, at, at der har manglet kvalitet, ikke? Ja. Altså, jeg synes jo, at den uafhængige trænger til at lave, altså, øh, journalistik, og ikke bare sådan noget, ved. Øh, Sidde og stille det samme spørgsmål øh, 20 gange igen til en eller anden øh, backbencher-politiker, mm. der, der, der tror jeg, det bliver godt at lave sin egen historie engang imellem, som ikke er fra Grønland. Så, ja, Æh, så substans øh, over,
0: over revolveren, i virkeligheden?
5: Ja, ja i virkeligheden. ikke? Altså, få lidt tyngde ind. Og, jeg tænker jo også, at det er det, jeg, jeg er ansat til. altså Simpelthen mm. få, øh, få substans og tyngde ind i i programfladen.
0: Okay, Stoffer, lige her til sidst, altså nu bliver det måske lidt personligt, men altså, du er lidt af en, en, en jobhopper. Øh, du sad på et øh, meget godt job hos Frihedsbrevet, og nu, nu har du så valgt at skifte arbejde igen. Hvordan kan det være, at du, øh, du har valgt
5: det? Ja, jamen, det, ja det, det er jo gået hurtigt, altså. Men, øh, men jeg synes jo omvendt, at, 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 at vi på, på Frihedsbredet for øh, mange måder køre på skinner nu. Altså, der er masser af er medlemmer, der ligger en, øh, en strategi i øh, redaktionen, er på plads der, der sidder nogle rigtig gode journalister så jeg tror ikke, jeg er så nødvendig der mere måske, altså jeg, jeg er måske også sådan lidt utålmodigt indrettet at, at når jeg n når jeg ser et tilbud, så kan jeg sgu ikke lade være med at gå i gang med det
1: mm. Mm. altså jeg skal ikke bare sige, uh, vi glæder os til at se, at se dig inde på redaktionen den, den 1. juni, Kristoffer
5: jo, jeg, jeg, jeg glæder mig også til at se jer fedt, tak for det, fortsat god kan, kan I have det godt ja, Hej. Ja, hej.
1: Hej. Og så videre.
0: Så videre til øh, morgens øh, program. Jeg kan lige tilise for, at mm. øh, vi senere på morgenen skal tale lidt om øh, Jysk. Jusk, som Jo øh, har taget et øh, sådan kraftigt standpunkt, kan man sige i forhold til øh, til Rusland, hvor de har trukket al deres øh, aktivitet ud, og det fik jo også til at tænke på Jysk aktiviteter i Belarus. Øhm, som jo også støtter, hvad skal man sige, Rusland på flere forskellige måder, også i forbindelse med invasionen af Ukraine, hvor Jysk jo også har butikker, og øhm, det har vi spurgt indtil, øh, og Jysk har faktisk kommet med, med et, et svar på det, og øhm, det, det taler vi om 8.35, men det kan jeg jo så også lige sige, at klokken er blevet 7.15, mm. og nu skal vi snakke om kløften. Mm. Yes. For er det et øh, samfundsfagligt problem. Den såkaldte Orgasmekløft er omdrejningspunktet i en ny Netflix serie. Den hedder The Principles of Pleasure. Og orgasmekløften, det betegner ligesom den der kæmpe, store forskel på, hvor mange gange kvinder får gasmer i forhold til mænd, når de vel og mærke har sex med. Verdens Verdenssundhedsorganisationen WHO øh, betragter seksuel sundhed som en tilstand af fysisk, følelsesmæssigt, mental og social trivsel. Øh, så okay. det er jo egentlig øh, ganske vigtigt, at man trives i det. Og nu skal vi tale med Katrine Berling, som er seksolog og orgasmeekspert. Og Katrine, kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er orgasme-kløften og godmorgen?
6: Ja, godmorgen. Ja, øhm, orgasmekløften, det er... Man har simpelthen lavet undersøgelser, hvor man har spurgt en masse mennesker. Og så har man spurgt, hvor mange gange de har haft sex. Eller, ikke hvor mange gange de har haft sex, men hvor mange gange de ligesom, får orgasme, når det er, at de har sex. Og der svarer heteroseksuelle mænd, at det har 75 procent, de har altså fået orgasme, når det er, de har haft sex. Og det er kun 65 procent af kvinder, som der rent faktisk får orgasme, når det er, at de har sex. Det vil sige, at der er altså en stor gap imellem, eller en stor kløft imellem, hvor mange mænd, der får orgasme, og hvor mange kvinder, der får orgasme, når det er, at de har sex. Det interessante ved denne her undersøgelse, det er så, at hvis du så går ind og så spørger for eksempel øh, lesbiske kvinder, eller. Øh, og spørger dem, hvor tit har I orgasme, jamen så, er, så svarer kvinderne rent faktisk, at det er 86 procent af kvinderne, der rent faktisk opnår orgasme. Det er altså lettere for kvinder at få orgasme, når det er, de er i et lesbisk forhold, end når det er, det er i et heteroseksuelt forhold.
0: Så det, 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 peger samtidig... vel, det peger vel på, at det ikke er fordi, kvinderne er dårligt i stand til at få orgasme? Lige netop.
6: og jeg er glad for, at du siger det. For lige netop. For det viser sig nemlig også, at der er rigtig mange af de her kvinder, der rent faktisk også kan få orgasme alene. Så det er ikke fordi, der er noget i vejen med kvinder, at kvinder ikke kan forgasme, men det er fordi, der sker noget, når det er, at de har sex med mændene, at denne her kløft eller den opstår.
0: Ja, altså, øh, alle pile peger på hitromændene, kan man sige, i, i det her. Men ikke nu, Jeg føler det skidt for mig, det her. Jeg siger ingenting.
1: Ikke
6: helt. Ikke helt. <laughs> ikke helt. Fordi. Nej, fordi når vi snakker om orgasmekløften, så deler man det rent faktisk ind i fire forskellige årsager i, hvorfor det er, at vi har denne her kløft. Og den ene kløft, det er helt klart, det er måden, vi har sex på. Og der ligger vi i det, at når det er, vi tænker på sex, så tænker de fleste af os penetration af sex og lige med en og samme ting. Mm. Og det er den måde, der favoriterer mændene, fordi at mændene de får deres penis stimuleret, når det er, at de har penetrationsseks, altså penis i vagina seks, og det er den måde, de får orgasme på. De fleste kvinder, derimod, de får orgasme fra deres kliteris. Og det er ikke særlig mange procent af kvinder, der rent faktisk får orgasme ved ren penetration. Det er kun 20 procent af kvinder, der gør det. Deres kliteris skal altså også stimuleres. Så, så længe vi tænker på, at sex er lige med penetration, så er det, at kvinderne kommer til at halte det bagefter, fordi at vi har brug for noget andet for at opnå øh, orgasme. Og det viser også, Undersøgelserne at kvinder, der får flere orgasme, når det er, de har sex, så indgår der mere oral sex, der indgår mere dybe sex, der indgår længervarig sex. De har ofte et godt parforhold øh, til deres partner. De kan bede om det, de er, de ønsker. Og der er stimulation af deres køn på andre måder end kun penetration, altså med fingre og tungen.
0: Katrine, handler det her mest om sådan øh, myter, eller hvad skal man sige, normer nu, øh, nu taler du om, øh, om hvilken måde vi har sex på, eller handler ja. det også ja. om, øh, hvad skal man ja. sige? Det. Kvinder, der ikke tør at sætte krav, og mænd, der måske øh, er lidt øh, en eller sagt, øh, ja. lidt øh, eller egoistiske måske.
6: Ja, fordi den første, det er jo måden, vi har sex på, og den er jo ligesom nedarvet. altså man kan sige, at en gang var det jo smart, at vi havde sex på den eller anden måde, fordi vi havde vi sex, fordi vi skulle have børn, og hvis det er det, vi skal, jamen, så skal vi have penis i vagina, men hvis vi skal have sex for nydelsens skyld, fordi det skal være dejligt for begge parter, så skal vi tænke sex på en anden måde. En anden årsag til, at kvinder ikke øh, får orgasme, og det er en af de ting, som jeg arbejder rigtig meget med, de kvinder, jeg ser, det er vores tanker. At kvinder har rigtig svært ved at være til stede i det. Vi de lader os forstyrre af alle mulige ting undervejs. Vi ligger og tænker på, gør jeg det nu godt nok? Ser jeg nu godt nok ud? Hvad tænker han nu? Har han det nu godt nok? Er jeg nu sexet? Hvad med de der to-do-lister? Sover børnene? Alle de her ting, lader vi os forstyrre med. Og det gør ikke i de... lige så høj grad. Jo, det gør de også, men mænd er bedre til at hoppe tilbage. Mm. Det er som om, at mænd de får en tanke, og så bumps-hopper de tilbage. For de ved jo godt, at hvis de ryger ned ad den vej, så ryger deres rejsning. Så de er meget bedre De det, det har tankerne.
0: Ja, ja, ja. <laughs>
6: de lidt op. Men... Så de har tankerne, men de kommer tilbage, hvor vi finder, at vi hænger fast i dem. Og når vi først hænger fast i dem, så er vi rent faktisk med til at slukke os selv.
0: Aha, ja, det, er jo, det er jo ikke så godt, men. Katrine, Mener du, at orgasme er afgørende for det, som WHO, altså verdenssundhedsorganisationen, kalder for seksuel sundhed? Altså har man brug for orgasmen for at have en seksuel sundhed?
6: Nej, det mener jeg rent, for det, det er det næste ting med selve orgasmegappet, fordi jeg mener ikke, at vi bare skal, så skal vi bare øh, øh, formindske orgasmegappet, og så er vores grav velforvaret. Det mener jeg langt fra, fordi det ikke er ikke orgasmen, der gør, at sex er godt. Her skal vi også lige tænke sex i virkeligheden. Selvfølgelig er orgasmen rart, og det er fantastisk, og det er dejligt, men det er ikke det, der nødvendigvis gør, at sexen er god, for du kan rent faktisk godt have sex, der er forholdsvis men du har fået men du kan også have underlig sex eller fantastisk sex, hvor at der er orgasmer
0: ikke inde. Men, men er der hvor ikke forskel på altså hvad skal sige kvaliteten af sex og så det at sex er sund fordi når man får orgasmer så udløses Nej. der en masse endorfiner, og man bliver afslappet og sådan noget. Ja, det, og sådan det, der det vil også gøre dig ting.
6: Det vil også gøre om at har fået orgasme eller ej. Nå, okay. Ja, og hvis du, der er lige udkommet en ny, øh, hvad hedder det, kanadisk bog, der rent faktisk har lavet en undersøgelse, bog, den hedder Magnificent Sex. Og der har de også interviewet rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker her, hvor de spørger om, hvad er det, der gør, at sex er magnificent? Og de fleste af de her mennesker, de taler nemlig om det her, om at det ikke er orgasmen, der gør, at sex bliver magnificent. Det, der gør, det er connection mellem dem, at de er til stede i det, at de sætter tid af til det, at de går ind i det. Og det er jo i virkeligheden også det, som jeg ser, når det er, at jeg sidder og arbejder med par, for eksempel, det er, hvad er det, vi gerne vil have i sex? Det er jo den her tilstedeværelse. Mm -hmm. Vi vil gerne have, at den anden er med. Vi vil gerne have, at vi fordyber os i det, at vi fortaber os i det. Og hvis det bare bliver en jagt på en orgasme, så bliver det en orgasmejagt, og der er ingen fordybelse i så de to ting, de kan sagtens modarbejde hinanden på en eller anden måde her, hvor i min optik, så er det meget bedre, selvfølgelig er det rart, at orgasmen er der, men i det øjeblik, vi kan ligesom smelte det sammen, og vi kan gå ind i det samme, så det rent faktisk der det giver os vores dybeste tilfredsstillelse, fordi det andet kan bare give os en tom fornemmelse, ja, det kan da godt være, at jeg fik en orgasm, men altså... Vi var færdige i løbet af fem minutter, eller jeg følte mig ikke fyldt op, eller jeg var ikke helt færdig, eller jeg kunne egentlig godt mere, eller jamen, det er da meget rart, men nu ligger vi bare begge to og sover.
1: Katrine Berling, vi, vi dækker jo det her i løbet af morgen. Vi taler faktisk også med ligestillelser LGBT-ordfører for Socialdemokratiet, Lars Asland, mm -hmm. kl. 7.40. Øhm, her til sidst, bare lige for lige at på den måde få dit ord på dit take på det. Det her spørgsmål, vi som ligesom starter med at stille, er orgasmeklyften, et, et samfundsfagligt problem? Det spørgsmål stiller vi også til Lars Asland. Hvad var mm. dit svar egentlig der?
6: Jamen, det vil jeg da klart også mene, fordi at vi, at der skal være et måde, hvor vi begynder at tænke sex anderledes på. Vi skal, vi skal have vendt den måde, at sex, det kun gørs på en måde. Og vi har ligesom sådan nogle script, hvor vi tænker, hvad sex. Om Der skal være noget forspil, så skal der være noget penetration, og så skal vi ende på en orgasme. Mm. Det er ligesom den opskrift, vi alle sammen kører på. Og det kan man så sige, det, det, det er ikke der, vi får god sex. Hvis vi gerne vil have god sex, og det siger de også i den undersøgelse, de har lavet i Magnificent Sex, at det er ikke den opskrift, vi skal følge. Vi skal meget mere ud og være meget mere kreative og se på sex på mange flere måder, for at vi bliver tilfredsstillet i sex. Og når jeg siger tilfredsstillet i sex, så behøver det ikke nødvendigvis at være, at der har været en orgasme, for du kan sagtens være tilfredsstillet i det seksuelle uden en orgasme.
1: Okay, seksolog og orgasmeekspert Katrine Berling, det var en fornøjelse, kan du have en så tak. Tak. Og skal går vi altså direkte fra det til øh, atomvåben måske over Sverige. Ikke sådan
0: ja. der? Jo jo, fuldstændig altså. Hvad ville der være sket, hvis øh, to russiske fly med atomvåben var blevet skudt ned af svenskerne? Fordi i begyndelsen af marts, der øh, var der to russiske fly, som netop krænkede det svenske luftrum. Og øh, det var der som sådan ikke noget... I. Det var i hvert fald ikke første gang, det var sket, og det, det, det anser man ikke som noget, der lige sådan umiddelbart er, er virkelig farligt. Men nu har man så fundet ud af, at de her to russiske fly, de var angiveligt udstyret med atomvåben. Og øhm, flyene, de blev registreret øst for Gotland. Det gjorde de den 3. marts. Og der havde altså, da jeg så det her, så kom jeg sådan lidt op af stolen, og øh, på morgenen... Der ringer vi så til Peter Viggo Jakobsen, som mm. øh, jeg snakker med, han er lægter ved Forsvarsakademiet. Og øh, da jeg så spurgte Peter Viggo, hvordan, altså, var, var det her noget, og var det farligt og så videre, så, øh, så sagde han sådan her.
7: Ja, nu har jeg ikke set billeder af de fly, der krænkede svensk eh, luftrum i går, men det der plejer at ske, når det i Danmark der går ud over, det er jo, at de sender nogle fly ind, ind der, hvor de ikke må være, men uden øh, bomber under vingerne således at man godt kan se, at de ikke har tænkt sig at skyde. Og på den måde, så mindsker de jo også risikoen for, at de svenske fly skyder dem ned. Så det er sådan en kontrolleret provokation, hvor man provokerer, men samtidig gør, hvad man kan for at undgå, at det eskalerer, og der er nogen, der bliver slået ind.
0: En kontrolleret øh, provokation, som ikke øh, umiddelbart var særlig farlig, men øh, Peter Viggo Jacobsen, nu ved vi, at de her to fly var bevæbnet med atomvåben. Så hvad ville der være sket, hvis et af de to fly var blevet skudt ned af svenskerne?
7: Jeg er simpelthen nødt til at Jeg mener, jeg så godt lige hurtigt i en overskrift i går, at man havde haft nogle fly, der kunne medbringe atombomben, Men jeg mener, jeg har ikke selv set nogle data på, at de også havde dem med. Så er du helt sikker på, at de faktisk havde atombomben ombord, men ikke bare var en type, som var nuclear capable, for det gør altså en ret stor forskel.
0: Men sådan nogle fly, altså de, de kan så godt... Fly... Jeg ved jo ikke noget om det, men de, de kan Ej, men, godt... Fly... men jeg kan garantere dig for, at de
7: kan... Ja, ja de kan sagtens flyve uden bomber med. Altså amerikanerne flyver med den slags, hvad det hedder, fly ret tit. Amerikanerne har brugt deres b 1 er og deres b 52 er i både Østersøen og i Barentshavet og forskellige andre steder, hvor de flyver tæt på russerne, også nede i, hvad det hedder, sorte havet. Okay. Og der har de ikke haft dem med. Altså de har også haft De har også sendt dem til, hvad det hedder, til Storbritannien på et tidligere tidspunkt, i den her krise. Men igen, de har ikke haft våben med, med Så det er jo en måde at signalere, at hvis man bliver meget sur, så har man også den her slags våben. Altså jeg har, jeg har som sagt ikke set, hvad det hedder, set noget dokumentation for, at de rent faktisk også medbragt den slags våben. Men hvis de gjorde, så ville det selvfølgelig være ufatteligt usædvanligt. Men jeg, kan ikke, jeg, for, jeg kan faktisk jeg har faktisk meget svært ved at forestille mig, at det havde været et tilfælde.
0: Så, så vi ved det ikke. Altså vi ved, at det er fly, der kan bære, bære våbnene ja. med, men vi ved ikke, om de har gjort det. Hvis de har gjort det, så siger du, det ville være øh, usædvanligt, men lad os så lige... Jo, tænk nu,
7: tænk, tænk nu, hvis de gjorde det samme, som det skete med de fly, der faldt ned op på Grønland under den kolde krig. Det var så brandbomber, men det er jo også en slags atomvåben. Det er sådan noget rigtig skrammel, hvis sådan et fly det får ulykker. Og du har bare ikke lyst til, at et fly det får med atombomber ombord. Og derfor så laster man jo normalt ikke sit fly med den slags våben medmindre man, 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 man er bange for, at de måske faktisk skal anvendes. Og det har russerne jo altså ikke lige været bange for over Sverige her forleden.
1: Okay, Peter Jacobsen, det var jo flyvåbnet, som, som tog et billede af de her russiske fly, og det var så angiveligt her, det blev bekræftet ifølge TV4 nyhederne, at de russiske fly var udstyret med, med atomvåben. Er, det... er, du
7: sikker, er du sikker på, at det er det der formulering, og ikke bare, at det var en flytype, der kunne medbringe våben?
1: Ja, altså formuleringen er fra, fra, fra TV4-nyhederne, det var, at de, de havde medbragt atomvåben. Men igen, det er, jo, det er jo én kilde på det her, altså, så vi er jo heller ikke sikre. Nej. Nu, nu skyder den bare ud, men det var altså... Historien er ifølge TV4-nyhederne, det er, at, at de medbragte atomvåben.
7: Ja, jeg så godt, der var en enkelt svensker, der udtalte noget på forskellige medier, men jeg kunne også se, at der var nogen af vores folk, der ikke, der, der, der er ikke helt var sikker på, at manden han vidste, hvad han snakkede om. Og derfor vil jeg stadigvæk sige, at ja, 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 jeg, kan ikke... jeg har altså meget svært ved at forestille mig, hvorfor de skulle gøre det, for det giver altså ikke så stor mening. Altså man, 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 man skaber også en ret stor risiko for sig selv, når man begynder at gøre den slags, med mindre det er alvorligt. Og som, selv, som russerne også selv har været ude at sige ved flere lejligheder i forbindelse med den her krig, vi bruger kun atomvåben, hvis vores eksistens er truet. Og det vil sige, det kan man jo dårligt sige, at den er og, 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 i, i, hvad det hedder, farvandet mellem Rusland og Sverige i øjeblikket. Og jeg er altså stille mig pænt tvivlende
1: over for, om russerne har gjort. Ja, det skulle du også bare have lov til. Fordi at, øh, det, er jo deres, øh, det er jo en posteren lige nu stadigvæk, så vi da ja. forstår. Ja. Var det, mm. bare, var
0: det det, Camilla? Det tror jeg. Simpelthen. Altså, tak for det, Peter Vigo Jacobsen. men det var lidt.
1: <laughs> altså, øh, god dag. Jamen, lige lige hey. Nu må du sige en til.
0: Lægt sig ved Forsvarsakademiet. Vi har haft Peter Vigo med så mange gange. at Jeg næsten tænker, at det er overflydigt. Men alligevel...
1: Og det smukke ved det her intervju, vi lige lavede en Peter Vigge Jacobsen, det er jo, at, at vi ligesom tænker, at nu har vi de her kilder fra flyvåben, der har taget nogle billeder, og de mener ligesom, at, at der var atomvåben med at TV4, nyhederne i Sverige, skriver om det, og det kommer som stor historie. Og så har vi ligesom Peter Vigge, der har sagt noget andet tidligere, men han lægger sig jo ikke fladt ned. Han betvivler i stedet for denne her kilde, og det går jo sagtens være Peter Vigge, der har fat i en lang ind. Ja,
0: meget muligt. Det kan også være, han ikke har. Det må vi vente og se Tiden med. Nå, nu fortsætter vi ned øh, af det lidt mere sådan, øh, øh, seksuelle spor.
1: Ja. Er sekspositivisme stadig provokerende? En sexlegetøjsbutik der ønsker at aftabuisere og normalisere sexlegetøj har gentagende gange fået smadret deres butiksruder på, øh, på Nørrebro. Spørgsmålet er så om... Øh, Grunden til det her, det er, at de sælger eller noget helt andet. Vi taler nu med Clara Filippe Andersen. Hun er administrerende direktør og medstifter i det, der hedder Peach, som altså sælger sekslegetøj. Og Clara, lad os bare starte der. Hvad er det, der er sket med jeres, jeres vinduer? Godmorgen.
8: Godmorgen. Jamen, altså, vi har jo en, en online butik, og så har vi åbnet en fysisk butik for et halvt år siden. Øhm, og her, ja, ja. I, I begyndelsen af marts øh, fik vi øh, smadret vores ruder øh, fem gange, faktisk, øh, på halvanden uge. Øh, så rimelig sådan øh, et intenst forløb, øh, men, men ud over det, så er, er motivet bag øh, jo ikke vist, øh, fordi vi kender det mm. simpelthen ikke.
1: Når du siger smadret, bare så at forstå det, at det... Er det en en mursten der bliver kastet igennem eller er det noget der bliver er det et baseballbat der bliver brugt hvad er det?
8: Det er en mursten. Okay. Ja.
1: Og så møder jeg så ind der og så er der bare smadret en et par ruder. Ja. Okay. Det her på det er vel noget der sker en gang imellem for butikker også for kaféer og bare alt sådan noget her det her med at få smadret ruder. Hvor sikre I på, at det her det kan kobles til jeres øh, ja, sexlegetøj?
8: Jamen, øh, altså, det kan vi jo ikke være sikre på. Øh, generelt så møder vi flere udfordringer i at være en, en sexshop. Mm. Øh, og det er ikke bare ved at være sådan fysisk til stede, fordi det har vi egentlig også fået ret mange positive øh, feedback på naboer, øh, der har været forbi i den her periode, hvor vores ruder har været helt knuste, har været virkelig søde og støttende, og har været meget sådan, øh, jeg kunne må tid dog være, fordi for os, generer i, os ikke i gadebilledet. Øh, men der er, altså, der er øh, udfordringer ved at have -shop, mm. øh, og det er også i den, i, i online-verdenen, øh, hvor det både er sådan øh, sociale medier, hvor man får taget content ned, Øh, og man har svært ved sådan noget at reklamere, øh, så er det også i sådan noget Det kan være svært at få lokaler til at starte med. Når man siger, at man vil have en sexshop, øh, så kan det også være sådan noget så basalt som at få en for forsikring eller en, øh, en god bankeaftale.
0: Mm. under lidt fordi sex sælger. Seks sælger. Mm. <laughs>
1: no. Men jeg, skal, jeg vil bare lige høre, i forhold til det med, de øh, med tilbage til de, de smadrede råder. Mm. Det er bare fordi, nu siger du Nørrebro. Man hører jo mm -hmm. om sådan noget som øh, bander og beskyttelsespenge, og en måde, de opererer på, det er netop ved sådan nogle trusler, og eksempelvis smadret råder. Øhm, kan det ikke være sådan noget, tror du?
8: Altså, så tror jeg, vi ville have hørt noget, hvis ja. jeg skal være sådan helt ærlig. Ja. Øhm, så det tænker jeg ikke umiddelbart, øh, men det er jo kun gissninger fra min side.
1: <laughs> okay. Er der nogen butikker sådan i nærheden, der har oplevet noget lignende?
8: Øh, altså igennem tiden er der jo netop som du siger på Nørrebro at øh, det skal jo fra tid til anden
1: og det er bare tænker, at de her gange hvor I har oplevet at jeres råd er blevet smadret er det, er det mere sådan, tænker du at der er blevet gået specifikt efter den her butik?
8: Øh, altså det ved jeg ikke Nå. for at være helt ærlig
1: <laughs> okay hvad er politiet gjort?
8: jamen politiet øh, vi har meldt til politiet øh, men de beder som ikke så at på den videre efterforskning. Øh, men i forhold til det her med at blive taget seriøst som, som sexshop, så synes jeg, at de har været utrolig rare øh, samarbejde med at tage det virkelig alvorligt.
0: Clara, øh, du sagde, at I kunne godt øh, altså, mærke, at øh at det kunne være lidt svært at være en, en sexshop, vi var udfordret af forskellige ting, blandt andet på sociale medier, men, men også i virkeligheden, altså jeg tænker bare på, er det sådan, at folk de kommer ned i jeres butik og siger, kan I, kan I komme væk med jer, hvordan mærker I det sådan helt konkret i den fysiske butik?
8: Øhm, altså hvis man lige skal forklare sådan selve butikkens udtryk, øh, så har vi nogle ret store vinduer ud til sådan en stor gade, øhm, og vi har, det ligger, man skal lige gå et par trin ned, så det er meget sådan i øjenhøjde, de der vinduer. Æ, vi har valgt sådan at have det meget lys, i butikken. Der er meget sådan nogle lyserøde gardiner. Og vi har sådan nogle store vindueskamme, hvor vi øh, ikke rigtig har haft direkte i liggende. Så vi har gjort meget for ligesom at, at passe ind i bybilledet og, og ikke... Øh, altså nu bruger jeg ordet at provokere, men sådan at være... Øh, lidt mere faldt ind i et, i et helt øh, fint bybillede. Nu
0: bryder jeg lige indklar. Jeg, jeg bor lige i nærheden. Altså, I skiller jeg jo ja. ud. Man kan også godt se, at I er en, en seks... Men jeg tror altså også, hvis jeg ikke tager fejl, at jeg godt har kunne kigge ind af vinduet og se noget, noget sekslegetøj. Det er ikke for at sige, at I sagtens, er en provokerende, men man kan jo godt ja. se, at I er anderledes end de andre sagtens, ting, der ligger på gaden. Ja. Ikke?
8: Jo, jeg er helt enig. Det var lidt mere sådan, at det er nogle store vinduer, og man kan også godt kigge ind. Det er ikke noget, der sådan, der der er ikke noget fra vinduerne og så videre. Men vi har ikke oplevet nogen, der er kommet ind og sagt, I burde ikke bære her. Mm. Øhm, og vi har kun oplevet, at naboer er kommet forbi og sagt, Gud hvor sjovt, man kan lave en butik på den her måde.
1: Men hvor altså hvor, hvor sikrer I på, at det her, I oplevede, det her herværk, mm. at det skyldes det, I sælger?
8: Altså, jeg må nok bare være lidt kedelig at gentage mig selv, at vi kender politiet bag.
1: Okay.
0: okay. Mm. All Jamen, altså, klar. det kan være, at uh, I og vi bliver klogere uh, senere, mm. hvis politiet mm. de,
1: de kommer længere i efterforskning. Nå, det er faktisk lige et afsluttende spørgsmål. Ja. I forhold til politiets mm. efteropklæringsarbejde, hedder det vel.
0: Mm.
1: Er det noget, I ligesom har fortalt dem, at det kunne være noget, de skulle se ind i? Altså, det er simpelthen det, I sælger?
8: Altså, det tror jeg meget automatisk, at, at man kommer til at tænke blandt andet,
0: at det kunne være en grund.
1: Ja. Men det tror jeg, ja, det, det kom bare lidt bag på mig. Jeg tænkte, at folk bare var lidt ligeglade med sådan noget.
0: Måske, måske ikke. Jamen, det kan være, at politiet finder ud af det. Tak for det. Clara Andersen. Clara Philippe Andersen, som er administrerende direktør og medstifter af Peach, der sælger sexlegetøj. Og god morgen til dig. Tak, tak i din måde. Vi øh, fortsætter øh, her til morgen vores fokus på øh, Astrid Krag og hendes forgængers svigt af handicapområdet. Fordi senere der skal vi tale med statsrevisor Klaus Fransen. Og statsrevisorerne de har leveret det som jeg tror roligt man kan kalde for en sønderlemnende kritik af Socialminister og socialministeren Astrid Krag og hendes øh, forgængere på socialområdet. Ja, for det
1: skal vi lige have med. Vi havde også fokus på det her i går. Øh, en indsættelse er i krav, men det er jo. Ja, det er det jo noget, der er stået på i, altså, igennem skiftende regeringer med alle mulige ved, ved Posten, og øh, der sker bare ikke rigtig noget på det område. Nej,
0: det, det er ret vildt, hvor længe det har foregået. Jeg mener nok, at den afdækker perioden fra øh, 2013 og så frem.
1: Ja, og vi havde. Øh, Monika Løllof med i går, som er jurist og stifter den bevægelse, der hedder 1 Million Stemmer, og hun sagde meget klart, at det er en skandale, at man fra skiftende regeringers side bare har lavet stå til. Og mener simpelthen, at, som du også sagde her, at Socialt Minister Astrid Krag sammen med sine forgængere har svigtet, handicappede personer og deres, deres familie.
0: Jeg er, altså meget, jeg er meget optaget af, at når der kommer sådan en her kritik, som, som ligesom strækker sig over mange år, så går det altid sådan lidt i, i en blind gøde, ikke? Fordi mm. så kan man hele tiden sende aben videre. det er ligesom problemerne i skat, ikke? Der har også været tusind skatteminister, ja. og de kaster ligesom ansvaret rundt imellem hinanden. Det er det, der er lidt problematisk, ikke?
1: Jo. Nå. Men det øh, er jo også virkelig en mulighed, tænker jeg, for dem, der sidder på øh, taburetten nu og siger, nu gør vi noget.
0: Helt klart, men, men så hvis, det så, hvis taburetten får en ny ejermand, så kan man jo så ikke holde den, nej. som sagde, at vi skulle gøre noget, op på det, og så fortsætter det, ikke? Det er det, der gør det lidt svært. Nå. Øhm, nu skal vi tale med Lars Aslan, altså Lars Asland Rasmussen, som er ligestillings- og LGBT+, plus tror jeg faktisk, han har lovet mig, at det ville skifte navn til. Må lige starte den spørgsmål. spørgsmål. Ja. Ordfører for Socialdemokratiet, Lars Asland, øh, har I lavet det om til et plus?
9: Det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg plejer at huske at sige plus, men øh, om det står sådan officielt på hjemmesiden, det må jeg alligevel der svare skyldig i sådan tidlig morgen.
0: Det, vil du love mig, at det øh, plus kommer på? For vi har snakket ja. om det her før, Lars Asland. Ja. Ja, det er rigtigt. Ja, det
9: kan jeg faktisk godt huske, når du siger det, men det, det, skal, jeg nok, det skal jeg nok være sikker
0: op. Det er bare fordi, jeg tænker, det er ret vigtigt for, for dem, som det ligesom repræsenterer. Nå, men det er heller ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om, om orgasmeklyften er et samfundsfagligt øh, problem, fordi vi jo øh, simpelthen fortsætter her til morgen med at spørge, om, øh, om det kan anses som et samfundsproblem, at der er så stort et, øh, et hul imellem øh, kvinder og mænds gasme eller hyppigheden af det. Øh, så... Lars Asland, hvad kan vi gøre for at udligne orgasmeklyften?
9: Jeg ved ikke, altså, det, jeg kan godt se, at der er en, en, en skævvredning, men, men som politiker er der jo bare nogle ting, altså, som, som kan være svære at gøre noget ved, ikke? Altså sådan noget, som sommeren modvind øh, på sykkelstien og, og dårlige mænd i sengen. Altså, det, 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 der er jo i hvert fald en, 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 en klar skævvredning, og om det er seksuel undervisning eller om er nogen, der ser for meget porno, eller et eller andet, det, det er svært for mig at vide, men at jeg aner gennem mig et der er en en signifikant forskel i, i de tal, som, som, som Danmarks Radio præsenterer.
0: Så, så du anerkender forskellen? Anerkender du ja. også, at det er et øh, problem?
9: Ja, det er altid et problem, når det er så skævt, at det er, at det med øh, ensomhed er et problem, eller øh, øh, alle mulige andre øh, samfundstimpe, som er politisk er rigtig svært at, 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 at gøre noget ved. Altså om, 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 om præcis hvad det skyldes, at det er, som det er, det, det kan jo være svært at, øh, at, at svare på. Men, øh, men, men når det er så skævt, så er det altid et problem, øh, også ligestillingsmæssigt.
0: Ja, ja, det, det er jo eksperterne, der kan svare på, hvorfor det er, som det er. Men du er ligestillingsordfører. Ja. Øh, er det også et ligestillingsproblem, det her? Ja.
9: Der, der er selvfølgelig et eller andet, der, der, der er skævt. Nu tror jeg, at, at, at som jeg har så er, hvis det er to piger, så så, så det er ud som om, de er bedre sex, end hvis de er sammen mm. en mand. Det er det må vi at tage til efterretning, og finde ud af, hvorfor det er uh, hvorfor det er på, på, på den måde. Men, uh, men, men det er bare svært politisk, synes jeg, at gå ind i <laughs> hvad, hvad man sådan kan, kan gøre for officielt hold, men, men, men jeg tror da, hvis, hvis man skulle kigge på noget, så var det der seksuelundervisning. Altså, jeg, jeg tror da, er ikke nogen nemlighed, at det er da et problem også, at der er at nogle mænd, som, eller, drenge, eller unge drenge, som har, har meget let adgang til netvående, og tror, det måske er at på den måde, det hele skal få.
0: Men man kan sige, altså nu, nu det lyder på dig, Lars Aslan, som om, at, at du synes, det bliver svært, eller måske ikke synes, det er nødvendigt at gøre det her til, til en politisk ting, men altså, I tyver jo ikke mere at lave handlingsplaner og, og opfordre, du ved, altså indsatser og så videre. Det, det behøver ikke være reelt lovgivning, vi har med at gøre her, men, men I kunne jo i princippet godt gøre et eller andet, som du selv nævner i seksualundervisning, ikke? Hvad, hvad er det, man kunne gøre?
9: Når vi har lavet handleplaner, så er det jo tit handler om sådan noget vold mod kvinder, eller øh, homoseksuelt, der bliver overfaldet, eller en handleplan omkring antisemitisme. Altså en handleplan for flere orgasmer, tror, jeg vil være øh, svært at få, få fremlagt og få, få opbakning til, men, men, men en bedre seksuel undervisning, som jeg vil personligt pege på at kunne, kunne, kunne noget, øh, og vi har også haft meget fokus på, på netporno, det, det er klart, der tror jeg, man, kan, man, kan, man, 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 kunne, man kunne gøre noget, men det vil kræve, at der var nogle eksperter, så det skal i hvert fald finde ud af, hvad det er, de vil anbefale os at gøre ved det.
1: Lars Ersland, vi talte, eller prøvede i går at tale med uh, Lars Borg Mathisen fra, fra Nye Borgerlige, og han skrev så på Facebook, jeg har i dag fået en henvendelse fra medier om, hvorvidt jeg vil kommentere på, om det er et samfundsmæssigt problem, at kvinder ikke op opnår orgasme i samme grad som mænd. Ja, det er ikke en joke. Og så blev hun lidt, uh, lidt sur. Hvad synes du egentlig, når vi har den snak her? Er det useriøst?
9: Nej, jeg siger, det er jo, fordi, det er noget, der er svært at snakke om. Altså, det er jo fordi, mm. vi mænd ikke kan finde ud af det. Altså, altså det er jo klart, at det rammer også vidt køn. Altså, det betyder det, det på når det også, når man kan se, at kvinder godt kan finde ud af at kigge andre kvinder mm. øh, og orgasme. Men, altså, nej, jeg synes at det, det er da færre at snakke om. Altså, det er simpelthen svært, færre at snakke om, hvis øh, vi også også statistikker, at mænd er langt mere ensomme end... Øh, end kvinder eller der er indvandrerpiger, som går mindre til sporten end drenge. Altså selvfølgelig kan man da snakke om sådan noget. Det, der, det har også altså, sexliv, der er også forbundet med livskvalitet. Det er bare siger, det er, at jeg tror bare, der er nogle ting, som, som, som er, som det er i samfundet, som kan være svære at gøre noget ved. Men hvis det er, at, vi, at der er nogle eksperter, der fortæller mig, og nu, nu ved jeg ikke nok om det, jeg har lige læst den der undersøgelse, så at, at det er seksuel undervisning, eller at det er for mange mænd, der sidder og ser på noget og tror, at det er en ting, en, som, som i filmen at det er den måde, man, man har sex på, ja, så er det da helt klart noget, som jeg synes er færdigt nok at kigge på. Men jeg tror bare stadigvæk, være, der er nogle ting i samfundet, som, som er som det er, og som, som kan være svært at gøre noget ved.
0: Nu benytter jeg lige lejligheden til, at jeg sidder her med to heteroseksuelle mænd. Altså, kan I heller ikke finde ud af det, Christoffer og Lars Aslan? Altså, er I også for egocentreret i sengen?
9: <laughs> det skal man næsten svare nej til.
0: Hvem starter? Det gør du, Lars Aslan?
9: Yes. Jeg ved ikke, om det er... Hvis
0: du skal være helt ærlig, altså, er du en del af det her problem?
9: Det, det, kan da, det kan da godt være. Altså, så skal du ringe til dem, som, som uh, jeg kender fra tidligere forhold. Ja, jeg kunne godt lave en statistik på det, men uh, det, det ved jeg ikke. Uh, det er jo ikke det, det Det
0: ikke er ikke noget, I altså, har du været opmærksom på de kvinder, du har været sammen med, og Ja, gav du mig?
9: Det er da håb. Altså, men man kan sige, der er også mange, at der er ikke nogen der er også mange kvinder, der synes, med mænd i sengen lader som om, vi de har det, som man kan som mand tro, at vi har siddet på. Altså, det er jo, det er jo en. Uh, Altså, det vil jo altid være en, 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 en smage af, hvordan, hvordan man har oplevet det, hvad folk har fortalt. Men, men jeg tror, det går begge veje. Det er så meget kvinder, der skal være gode til også at fortælle deres, deres mænd, hvad der, de skal gøre. Det ved jeg alle om, om ikke øh, om altid, det er det, der skal.
1: Jeg tænker også, nu bliver det virkelig åben snak, det her, men, hmm? men det her med, at, at der er jo også bare den ting, vi også vil tale lidt om, at når mænd ligesom øh, får orgasme, kommer, så bliver mænd trætte. Og så er det vel ofte et problem i, at mænd så bare ligesom, det er en klassiker, vender sig på siden. Det tror jeg er et af de helt store problemer.
0: Altså, at man ikke er fysisk i stand til at fortsætte, så må man jo holde sig ind til, at, at kvinden har fået sin
1: orgasme. Nej, det er for sagt. Jamen, det jeg er ikke. alt for nemt sagt. Hvad siger Fordi du, du er, du er ikke mand. Du ved ikke. Nej, det Nå, okay. Så man holder sig.
0: Jamen, det må vel være det, der er løsningen.
1: Så nemt er det ikke. Du har da ikke prøvet at være en mandekrop. Nej, det har Lars Særsland. Hvad siger du? <laughs>
9: Der, det, det kan da sagtens være, men der er da helt klart noget, hvor man som, altså nu, igen, jeg refererer igen til undersøgelsen, så viser, at en, 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 en kvinder, der er sammen med andre kvinder, har lidt af for at få gas med. Jeg mm. tror også... Uh, and, altså, jeg tror også, at der er mange mænd, der vil sige, jamen, jeg tror også, at man kunne lave en undersøgelse med, at mænd, der er sammen med andre mænd, har, har bedre sex end mænd, der er sammen med kvinder, fordi mænd ved, hvad mænd gerne vil have, og kvinder ved, hvad, hvad kvinder øh, gerne vil have, fordi man kender øh, sin egen krop øh, bedre. Så det, altså, der, der tror jeg sagtens, at man vil kunne se, se en forskel, men, men, men det der det ikke på, at jeg tror at det helt klart, at det har noget også med, med seksuel undervisning at gøre, hvad man lærer med. Jeg tror også, hvad det er for et bedre, man har øh, medier. Ikke fordi jeg tror, at man i pornofilm sidder og ser... Øh, jeg ser en mand fra versionen, ligesom er det, der går ud på, men, men det kan godt være, at det handler meget om mænd i de film, for det handler om, 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 om noget mere dybt.
0: Men øh, altså, øh, og nu er jeg da fuldstændig lige glemt, hvad jeg ville spørge, om. jeg ville slået ud af det. når jo, som altså, man kan sige, nu siger du selv det her, Lars Asland, at, at undersøgelser viser, at kvinder, der har sex med kvinder, øh, får mere ud af det. Så kunne mm. det jo godt pege på, og sådan spørger jeg som ligestillingsordfører, at der faktisk er et, et ligestillingsproblem i det her. Det kunne godt pege på, at, at mændene ligesom øh, for kvinderne under sex. Eller hvad?
9: Ja, det kan sagtens være. Selvfølgelig er der et problem, når det er så skævt, som, øh, som det er. Det er bare svært, synes jeg, som politikere, at gå ind og, og lave en handleplan øh, på det. Men hvis det er noget, og igen... Som, som peger på, at jamen, der er noget galt i seksuel undervisning, eller at der er et kæmpe ordforbrug af porno blandt øh, unge mennesker, så, så, så synes jeg, er at man skal kigge på det. Jeg tror ikke, man, man kommer over at fuldstændig ligestilling på det område, for det tror jeg også kommer an på, hvad for en, en, en kæreste man har, hvor glad man er for, for vedkommende, hvor, hvor godt et sexliv man har, og hvor ofte ja, ja. man har det. Og det kan være rigtig svært at regulere for politisk, selvom, selvom vi gerne vil bestemme. Kunne man,
0: kunne man regulere det sådan, at øh, man kunne være lidt skarpere over for, for aldersgrænser ved porno?
9: Jeg, 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 nej, jeg synes ikke, den, den ligger Altså, jeg synes jo, den, den er, som det er. Det, det er mere det men, der med
0: man, man kontrollerer det mere, måske?
9: Altså, man kan sagtens snakke om I det der. Så glad er
0: for, i dit parti, at ligesom, lave forbud over for øh, visse generationer, ikke? Kunne man lave det der 2010-finde med, med porno, Nå, for eksempel? Nå, så
9: kan man ikke lade sig alt efter, når man er født. Men det kunne man da
0: godt.
9: Ja, ja, så kan man se noget en ven, som var lidt ældre. Ja, det er ret men ja, det, det, det tror jeg, vi er rigtig, rigtig svært at... Og og styre igen, det er jo bare mig, der har en teori om, at det kan være en af forklaringerne, og det ved jeg jo ikke. Altså, så, så, men det er klart, at, kommer, at der kommer nogle eksperter og fortæller, at der er et kæmpe problem med, med, med nogle unge, der ser for meget porno, hvilket vi faktisk ved, at det er der. Men, men om, om det har en til sammenhæng med det her, det ved jeg ikke. Jeg tror både mænd og kvinder, som har haft en kæreste, også kan fortælle, at deres sexliv også har nogle gange, afhængigt af, hvor godt de har haft det, i, i, i deres parforhold. Så det kan jo kunne opfordre til, at man, man finder sammen med en, som uh, man er glad for at gå, hvis der, uh, hvis der er ens forhold er dårligt.
0: Tak for det, Lars Aslan Rasmussen. Altså ligestilling, så LGBT for nuværende ikke med et plus ordfører, men uh, det kommer nok. Tak fordi du var med.
9: Selv tak. Hej. hej, hej.
1: Jeg har flere ting, jeg gerne vil sige til alt det her. Det tror vi tager senere, senere på morgenen. Alright. Ja, fordi jeg føler, at altså, det der angreb, du kom med til, til mænd, der bare skal holde sig, det er også som om, du der er eller andet, du misforstår det her, synes jeg.
0: Men det kan der godt være.
1: Vi så ligger ved hele ansvaret over på mænden, så er det mændenes skyld det hele, og så er det sådan lidt en, en manglende forståelse for, øh, hvordan mænd er. For du er ikke mand. Du Bro. ser du ikke fra vores.
0: Stakkels. Den mand, Lind.
1: Den, den tager vi lige. Nej, 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 fordi jeg vil komme med med gode løsningsforslag, som jeg arbejder på i, i mit liv. Så den tager vi senere.
0: Hold da op, det bliver meget, meget privat og personligt det her. Det, vi skal snakke med en seksolog, det er, det er jo en ekspert. Er. Det, det vil vi nok hellere, end at høre om dine egne feltarbejder.
1: Nej, fordi... Hvem var det, der startede?
0: Ej, jeg... Ja, ja desvfølgelig Okay, nu skal vi til noget meget mere seriøst. For nogen. Det er jo... Øh, ja, øjnene, der ser. I hvert fald øh, skal vi snakke med Claus Fransen, som er formand for statsrevisorerne.
1: Ja, for har socialminister af krav bevidst tilladt lovbrud på handicapområdet. Statsrevisoren har netop udsendt en 68 sider lang og sønderlemende kritik af både kommunernes praksis på området og af Social- og ældreministeriets manglende tilsyn. Og vi taler nu med ja, netop Claus, Claus Fransen, som er formand for statsrevisorerne, som du også sagde. Og Claus, kan du her til at starte med nævne nogle eksempler på jeres, øh, jeres allerstørste kritikpunkter.
10: Ja, du, har sådan set, du har sådan set sagt det. Altså, det, vi går ind, det vi går ind og kigger på, det er jo, hvor mange af de sager, der bliver anket, taber øh, kommunerne. De taber rigtig, rigtig mange. Og så prøver vi i en stikprøve at kigge bagved det her og se, hvad der er galt. Øh, og der er rigtig mange sager, der bliver øh, forsinket meget til stor skade for de borgere, der drejer sig om. Og så kigger vi på Socialministeriets tilsyn og konstaterer, at det tilsynssæt op, der er, det ikke rigtig hjælper med at få løst de problemer, der er. De, man man lapper lidt på et tilsyn, der ikke rigtig virker, mm. i stedet for at få noget gjort grundlæggende ved det.
1: Okay, nu stiller jeg jo det her sådan øh, store åbne spørgsmål om Socialminister Astrid Krav bevidst har tilladt lovbrud på handicapområdet. Det er det at sætte det for hårdt op at give så meget skyld på Astrid Krav?
10: Altså det her er jo et problem, der i sin nuværende form fører tilbage til kommunalreformen, hvor man laver en omfordeling af arbejdsopgaverne, og kommunerne får en meget stor del af arbejdsopgaverne. Og de problemer, der opstår med den omfordeling, ved at tingene kommer ned i nogle ganske små enheder, og så videre, dem har Socialministeriet reelt kendt til de sidste 10 års tid. Så du kan sige, at skiftende socialminister har nok udvist en ret stor passivitet i forhold til at få gjort noget ved det her.
1: Okay. Hvis vi lige laver sådan en lille leg her, Claus Fransen, på en skala fra 1 til 10. Hvor, øh, hvor 10 det er det katastrofe. Hvor slem er den kritik, I kom med sig?
10: Altså, i forhold til vores skala, der er det jo en af det her, ikke? Men for de enkelte borgere, det går ud over, der kan det jo sagtens føles som noget mere end syv. Nu, nu, men vi, men, nu, nu, men, hvorfor kun men, syv? Nu,
1: trods alt kun syv.
10: Det er fordi, at øh, vi kritiserer jo ikke Folketinget. ikke vores arbejde. Vores arbejde er at kritisere det, de enheder, der udfører øh, de regler, vi har på landet. Og vi må konstatere på det her område, at reglerne er ganske komplekse, og samspillet mellem myndigheder er ganske komplekst. Så man kan ikke lægge hele skylden for det her på de enkelte myndigheder. Og det, det er derfor, at vores anbefaling også er, at man kigger på, om hele strukturen på det her område er rigtig lavet, eller om der skal gøres noget ved den, for at få det her til at blive bedre.
0: Hmm. Øh, I har jo jeres egen karakterskala, nu sagde vi øh, 1-10. Altså er det her det, som I kalder for skarpeste kritik, som I retter?
10: Nej, det er det, det, altså, det er, den her, det er på vores skala overmiddeling. Det er ikke op i højt. Det er det, 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 det der er overmiddel i vores niveau.
0: Okay, det er der, hvor I finder det utilfredsstillende, kan man sige, at, at påpege ja. og understrege et problem osv., finder noget bekymrende. Altså, man kan sige, at det her er jo foregået med, skulle man øh, forstå, øh, Folketingets vidne igennem rigtig mange år. Ikke? Når I retter skarpeste kritik, så betyder det, at I påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på noget. Hvorfor, hvorfor gør I egentlig ikke det her? Det vil være oplagt, altså det er jo, det er jo virkelig nogle vilde tal, vi har med at gøre.
10: Ja. Nå, når, prøv at forestille dig. Det, Når vi har, er oppe i den helt høje, så er der en konkret myndighed, der ikke har løst en opgave eller har gjort det uh, på en måde, der er ulovligt. Altså vi kritiserer Landbrugsstyrelsen, fordi de har brudt lovgivningen. Uh, vi kritiserer skatten osv. Og de, og så, 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 så der, hvor vi er oppe på højeste kritikniveau. det er, hvor vi kan sætte en entydig adresse på, hvor problemet hører hjemme. Det er, det er svært lige, for os at det, gøre her. Er det, det? Altså... det er jo desværre det, vi afdækker, at der er noget af det rammeværk, udenom der er så kompliceret, at, at vi kan ikke sådan 100% zoome ind på kommunerne. Vi kritiserer både kommunerne og Socialministeriet, og vi siger, at rammerne omkring deres arbejde er for dårlige.
1: Er der egentlig nogen kommuner, der gør det godt på det her handicapområde?
10: Nej, det synes jeg ikke, det ser ud til. Altså, Der er bestemt meget stor variation mellem kommunerne, men der er ikke nogen, hvor du kan sige, at de gør det
0: godt.
1: Altså alle gør det dårligt?
10: Ja, det tror jeg, at vi må konstatere.
0: Det, det kan godt være, det er mig, der ikke er helt skarp her til morgen, men jeg forstår simpelthen ikke. Så, så fordi ansvaret er fordelt ud på alle kommuner og socialministeriet, skiftende socialministre, så kommer man ikke med skarp kritik, hvorimod hvis det havde, nu havde været kun socialministeriet, så kunne man ret skarp kritik.
10: Sådan er statsrevisorerne set op. Det må okay. vi bare...
0: Det er lidt specielt på en eller anden måde, synes jeg. Altså, mm. det, det lyder som om, der er... Altså, det er mere Jamen, vi har jo kommunalt selvstyr her
10: i landet. Ja, mm. vi har kommunalt selvstyr her i landet. Så vi har ikke samme revisionsadgang ned i kommunerne, som vi har på re regionerne og på staten. Og derfor, når du har opgaver, der er delt mellem kommuner og statslige enheder så vil der ofte ske det, at vi ikke kommer op på det allerhøjeste kritikniveau, fordi det tillader vores regelsæt ikke.
1: Mm. Jeg synes jo, den her med, den her formulering øh, fra statsrevisionens beretning, Statsrevisorerne beklager, at og ældreministeriet i Eskild i år ikke har fulgt op på sin viden om problemer, uhensigtsmæssighed i kommunernes forvaltning af handicapområdet, og at overvågning af kommunernes forvaltning af området er sket på baggrund af et ufuldstændigt og mangelfuldt datagrundlag. af er den ret vildt, fordi det på en eller anden måde, altså der er, der er ikke data nok, der er ikke nogen, der sådan helt undersøger det nok, men man på en eller anden måde har man også en viden, som man ikke følger op på. Så på en eller anden måde er det jo ligesom det, det perfekte problem.
10: Jamen, altså dataproblemet er nok en af de ting, der har overrasket os mest i forbindelse med den her undersøgelse, fordi vi havde sådan set regnet med vi vidste godt, at øh, antallet af omsøttede angestyrelsesager var meget højt i forvejen. men jeg tror, det, der har overrasket os det er, at der er så dårlig øh, dokumentation på det her område øh, og det, det dur ikke altså, vi er nødt til at kunne følge denne her type sager, sådan så du kan se, hvordan svage borgere som ikke altid har overskud men, til at ja. sige, hvordan de bliver behandlet. Så det, det er en af de ting, hvor vi bare siger, at det er simpelthen
1: ikke godt nok. Men der står jo også, ja. at man, man ikke har fulgt op på sin viden om problemer, men man ja. har måske så ikke helt haft alt det viden, man gerne vil have, hvis der ikke er data.
10: Nej, og problemet er jo, fordi du har kommunale selvstyr, så er der jo grænser for, hvor meget lovgivningen tillader Socialministeriet at følge op. Der er jo simpelthen rammer for, hvor langt de kan øh, trænge ind i den kommunale selv, øh, sagsbehandling på grund af de her selvstyreregler.
0: Og på den måde, så, bliver det jo, øh, altså, så er det jo systemet, man kan beskylde også. Men øh, lige her til sidst, Claus Fransen, altså hvilke konsekvenser kan det, kan det få, hvis Astrid Krav hun ikke retter op på, øh, på måden at forvalte handicapområdet på?
10: Jamen, altså, vi, det er så en af de steder hvor vi har meget stærkt værktøj det er i forhold til at følge op mm -hmm. så vi kommer jo til at følge den her sag og se efter forbedringer og vi er villige til at følge op i lang tid med nye kritiske beretninger indtil vi ser fremdrift altså vi har haft sager der jo desværre har varet i meget lang tid men, men der vil, vil vi være særdeles vedholdende
1: Alright. Yes, Claus Fransen, formand for statsrevisionerne, og også medlem af de radikale, ikke? Korrekt. Ja, yes, det fik jeg ikke lige sagt, tror i, i oplægget. Men det er du altså, og med det, Claus, vi er en bølgjønstein fortsat god dag. Tak for det.
0: I lige Tak. Hej. Skal vi tage en, øh, en nyhed, Kristoffer? Ja. Ja, nu skal jeg bare lige finde den, det handler om øh, politiet, der skal... Pro vi et, øh, et helt nyt sted. Kan du gætte hvor? Det kan du godt, for det har jeg sagt til dig, så det skal jeg lade være med. Det en kedelig Det er det. Øhm, I dag der begynder politiet at patruljere på Facebook. Øhm, politiet går nye veje med en online-enhed, som skal opfattes simpelthen som en øh, helt almindelig patruljebil. Men bare på, på internettet, altså en digital patruljebil, det, det skriver Ekstrabladet. Et øh, nyt initiativ fra dansk politi ser fredag dagens lys, når en enhed, der har fået navnet politiets online-patrulje, går i luften. Med patruljen er det målet at sikre politiet en ny synlighed på nettet, og derfor kan man i kommentarspor og offentlige grupper nu komme til at støde simpelthen på betjente fra online-patruljen. Øhm Politikommissar Sisse Birkebæk, som er sektionsleder for Digital patruljering i national enhed for Særlig Kriminalitet, hun siger, vi via offentlige profiler vil vi gå ind i for eksempel offentlige grupper og deltage i kommentarsbordet og vise vores tilstedeværelse. Øhm, og hun fortæller også, at man i starten særligt vil have fokus på unge mennesker. Blev øh, en kurdisk iransk kvinde tvangsbedøvet, da hun skulle debuteres til Iran. En øh, ret voldsom situation udspillede sig uden for hjemrejsecenter Avnstrup i tirsdags, da en udvist øh, kvinde blev holdt nede på øh, jorden af eller omringet af fire personer. Det viser en øh, video, som er blevet flittigt delt på øh, sociale medier. I første omgang af trampolinhuset, som... Øh, varetager interesser for asylansøgere og afvist asylansøgere og flygtninge. Og dem skal vi tale med nu i form af Tone Olaf Nielsen, som er frivillig program og kommunikationskoordinator i netop øh, Trampolinhuset. Og Tone, øh, hvad er det, der sker i videoen? Vil du ikke lige beskrive det? Og godmorgen. Ja, godmorgen. Øh, og tak fordi, I må være med. Øh,
11: det, man ser på videoen, det er øh, et, øh, et optøj af Øh, kassevogne og civilt øh, beklædte øh, betjente. Øh, en masse beboere øh, fra udrejse, eller hjemrejsecenter Avnstrup med små børn, som et stykke inde i videoen øh, står og ser på en kvinde, der bliver ført ud og smidt på jorden øh, med ansigtet opad øh, fire betjente, øh, civilt klædte betjente, som sætter sig ovenpå hende for at øh, fixere hende og trykker hendes ansigt ned i jorden. Mm. Øh, og så er der jo så flere øjenvidende beretninger øh, om, at øh, kvinden bliver injiceret. vi ved ikke med hvad, i halsen. Altså folk siger, hun har fået en indsprøjtning.
0: Var, var I til og det, stede, altså folk fra trampolinhuset?
11: Nej, vi var ikke til stede. Jeg lå hjemme i min seng og sov og fik et opkald meget tidligere om morgenen, og så fik jeg et til opkald, ikke rigtig uh, meget tid, uh, hvad hedder det, undskyld, meget kort tid efter. To forskellige beboere, som ringer til mig og siger, at der sker noget forfærdeligt, og en af de her familier, som vi kender fra Trampolinhuset, er ved at blive udvist. Mm. Og der var en hel masse alarmklokker, der ringede ind i mig, fordi at, uh, jeg for det første fik fortalt, at uh, de havde tænkt sig at tage kvinden altså moren og to af familiens tre børn med og efterladt faren og et, den sidste søn på under tre år. Det var den ene ting. Jeg har aldrig hørt, at man har tvangsadskilt en, en familie øh, ved en tvangsudsendelse. Jeg kender til masser af tvangsudsendelser, og jeg kender til masser af frihedsberøvelser, mm. som er foregået på den her måde. Så det var det ene, der var virkelig, og virkelig det, og, problematisk.
0: Og det andet, Tone, som, øh, som jeg kan se, at I har øh, fundet problematisk, det er jo måden, det er foregået på. Det her, I skriver blandt andet på øh, Facebook og Twitter, at øh, hun, som du også siger, fik en beroligende indsprøjtning. Du siger, mm -hmm. det er øjenvidende beretninger. Ved, altså... Men hvor ved I fra, at det er det, der er sket?
11: Altså, trampolinhuset er jo et medborghus for flygtninge og syglandshører. Vi kender de folk, der ringer til os. På det tidspunkt er der ikke uh, noget om nogen video. Der er simpelthen et, 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 et råb om hjælp. Kan vi gøre noget for den her kvinde, som er ved at blive sendt tilbage til Iran på et udløbet pas uden sin mand og uden sit barn? Og jeg kontakter uh, efter de to opkald uh, familiens tidligere uh, advokat og få sat en hel masse ting i gang. Jeg får tilsendt videoen senere, og vi aftaler, at den skal deles på de sociale medier, fordi det er så brutalt. Mm. Så da folk mm. fortæller mig, at kvinden har fået en indsprøjtning, så har jeg overhovedet ingen grund til at betvivle det.
1: Hvorfor, hvorfor ikke
11: det? Til de vi har fuldt tillid til de kilder, ligesom journalister, der taler med anonyme kilder, har tillid til deres kilder.
1: Okay, uh, nu er du, nu er du, men nu har du set den her video. Er du stadigvæk sikker?
11: Ja, fuldstændig.
1: Der, Ser du, og... da hun bliver sprøjtet? Får Nej, den man, kan ikke,
11: man kan ikke se i videoen. Uh, men de øjenvidner, som, uh, som beretter om det her, uh, er villige til at tale med journalister, hvis de kan få blive anonyme. Uh, og det er jo inden for... Men er, journalisten...
1: det her, er det her objektive uvildige kilder, som er givet af de oplysninger, eller er det nogen, der også godt kunne have en, uh, en sag?
11: Som jeg siger, øh, så er der ingen grund til, at de her mennesker skulle overdrive øh, om, hvad det er, der er foregået. Fordi på det her tidspunkt har vi slet ikke nogen strategi for at komme ud med det her. Men hvem er, her, hvem er, de, her,
1: hvem er de her mennesker?
11: Det er mennesker, der bor i øh, hjemrejssenter Avstrup. Men de,
1: Familie, kunne jo, de kunne jo også smukker. godt have en, øh, nogle aktier i at gøre det her til øh, noget mere dramatisk, end det rent faktisk var.
11: Nej, jeg tror faktisk, at de er ret angste ved den her situation. De har nogle børn, og dem selv, som er traumatiserede og er bange for, at det er dem, der bliver banket op midt om natten og skal afsted næste gang. Og det er også derfor, folk har været bange for at stå frem med navn, fordi de er bange for det på repressalier. Ikke bare hjemme i deres oprindelseslande, som de er flygtet fra og som de skal sendes tilbage til men også i forhold til de danske øh, udlændingeregtsmødeindeligheder.
0: Lad os lige høre, hvad øh, udlændinge- og integrationsordfører fra Socialdemokratiet, øh, Rasmus Stoklund, han siger om det her. Mm
12: -hmm. Det er absolut sidste udvejen, når man tvangsudsender folk. For inden der har man fået en lang række af muligheder for at rejse frivilligt. Vi lever nu engang i en retsstat, og når der er en dommer, der har sagt, at man ikke har lovligt ophold i Danmark, så skal man jo efterleve den dommers anvisning. Og hvis man modsætter sig det, så er det i sidste instans politiet, der må træde til. Jeg synes til gengæld, det har været under al kritik at se, hvordan nogle af mine kolleger i Folketinget, som Thorsten Geil og Sikander og andre, de har turneret med påstanden om, at det er et overgreb og at der har været brugt bedøvelse til at tvangsfixere vedkommende her. Det er jo decideret løgn, og jeg kan da også se, at Thorsten Geil han har slettet det fra sine sociale medier igen, da han fandt ud af, at han spredte falske poster. Politiet, Nordsjællands politi, har oplyst, at det jo simpelthen ikke passer.
0: Det er decideret løgn, siger Rasmus Stocklund. Politiet og hjemrejsestyrelsen, de afviser, at kvinden er blevet medicineret. De folketingspolitikere, som havde skrevet det i første omgang, de har øh, trukket det tilbage, så øh, Tone Olaf Nielsen, du holder fast i, at det her er sket.
11: Ja, det er heller ikke alle politikere, der har trukket tilbage. Altså, Tantrum Lidhavn har en stor troværdighed, så der er folk, der, 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 der er på vores side. Og så lyver hjemrejsestyrelsen af politiet? Jeg ved, ikke, hvad der, jeg ved ikke, hvad der er op og ned i hjemrejsestyrelsen af politiets øh, forklaring.
0: Men det er jo dem, øh, der har været på stedet, for... kan man sige. Det er dem, der har skulle have, have varetaget det her. Ja. Øhm... Jeg synes,
11: det, jeg synes, at det er øh, vigtigt at holde fast i, hvad, hvad problematikken er her. Og uh, Stocklund siger at når man det her det er sidste udvej og kvinden har fået masser af chancer det vi abonnerer mod det er selvfølgelig at hun bliver separeret fra sine børn og bliver sendt tilbage til Iran som vi ikke har en officiel hjemrejseaftale med efterlader sit ene barn Altså den her tvangsadskillelse fra familien er dybt, dybt problematisk, og den brutale måde, uanset om hun har fået en indsprøjtning eller ej, som vi tror på, så er det, man kan se på videoen, unødig magtudøvelse, og vi mener i strid mod øhm, det, der står i lovgivningen, at man skal udvise
0: respekt for individet. Men hvordan kan I vide, at det er unødigt? Altså, fordi man kan jo ikke høre, hvad der bliver sagt. På, på videoen, og man kan ikke, altså du, du kan jo ikke vide, om hun har sagt, hun vil begå selvmord. Det er jo normal praksis, at man øh, altså går til yderligere øh, magtanvendelse kan man sige, hvis hun skulle være i til fare for sig selv, for eksempel.
11: Jamen, jeg ved ikke, om, om jer i studiet og lytterne, der lytter med, kan forestille jer, hvordan det er, at, øh, at blive ført ud til en kassevogn, hvor ens to øh, sønner allerede sidder inde i kassevognen, og ægtemanden og det lille barn øh, Befinder sig i et råd på asylcentret Og øh, stå til en udvisning til Iran Som man har flygtet fra Som etnisk øh, kurdisk minoritet
0: Men, men Tone Olof Nielsen
11: ja, det, det bliver man... bare nødt til at holde fast i I, ja. kan, I kan spørge mig Igen og igen øh, Vi mener at det er brud på familieretten mm. Det her øh, Familien har heldigvis fået en advokat på sagen som både vil klage over den brutale håndtering af kvinden på baggrund af det, man ser i videoen. Jeg håber også, der kommer en undersøgelse af, om det er korrekt, at der er blevet givet en indsprøjtning eller ej, som vi
0: hævder, ja, at
11: hvis... der er på baggrund af de vidner vi har til. Hvis
0: vi lige bliver ved det her med, hvordan det blev håndteret, at hun skulle udsendes. Hvad mm -hmm. skal man gøre med udlændinge, som skal sendes ud af landet, hvis de nægter? Hvis, hvis, mm -hmm. altså, hvordan får man dem så ud?
11: Ja, men man skal jo i hvert fald starte med på et skridt tilbage og sige, at vi har en problemstilling i Danmark med afvist asylansøger, som sidder fast i et af situation af en eller anden grund. Det kan være, at der ikke er en hjemmesendelsesaftale med landet. Det kan være, at Danmark ikke kan sende tilbage på grund af krig, eller fordi man ikke har en aftale. Men hvis vi så gør et skridt øh. frem, så
0: ja, men det det, egentlig, det var egentlig ikke det, jeg spurgte om. Altså, det, jo, det er mere det her jo, dilemma vi med...
11: Bliver spole, vi bliver nødt til at spole et Øh, de fastlåste sager her Må håndteres på en anden måde End at tvangsudsende folk Det er min pointe mm. Og det der andre NGO'er Som Refugees Welcome for eksempel Som har skrevet en, en, en vanvittig god rapport om Kommer med en række konkrete behandlinger Forslag til hvad man kan gøre Ved de her fastlåste øh, Asylsager med folk der er blevet afvist
1: Men, det, men spørgsmålet lød jo på Hvis vi har en person Familie hvad det kan være Som skal sendes ud af landet men nægter, mm. Hvad gør man så?
11: Jamen man skal i hvert fald ikke adskille familierne, øh, det er fuldstændig hurtigt. jeg har ikke hørt at man har sendt øh, kun enkelte familiemedlemmer afsted og slet ikke en, almen, øh, en enlig kvinde med kun to af sine tre børn, men.
1: altså det,
11: det er fuldstændig øh, uansvaret. Men, men hvis
1: man ikke må bruge magtanvendelse på nogen som helst måde, hvad skal man så gøre?
11: Jamen, jeg synes jo, at man skal have, den her, øh, altså, man skal have øh, tvangsudsendelsesmetoderne op til revision i det hele taget. Man skal se, om man kan hjælpe folk tilbage på en anden måde. Det skal gøres meget tidligere i systemet. Man skal måske undersøge, hvis det ikke har været muligt at, at udsende øh, familier eller individuelle i mange år. Så skal man måske have en procedure om... Ja. At, gen, øh, at genoptage deres sager regelmæssigt og se, om der er noget øh, at gøre. Måske overveje at give folk øh, humanitært ophold på et andet grundlag. Øh, eller hjælpe dem med at komme hjem på en forsvarlig vis. Øhm, og det gør man jo blandt andet ved ikke at fastholde øh, asylansøret i et øh, asylsystem, hvor de ikke må arbejde, hvor de ikke må uddanne sig og gå til og miste ressourcer, som de måske er kommet med og har men, lyst til at
0: bidrage med. Men Tone, Olaf Nielsen, er nu er skulle jeg lige afbryde dig nu igen, men Nej. det er fordi, jeg synes ikke rigtigt, du svarer. Hvis vi nu siger, at systemet er, som det er, procedurerne er, som de er lige nu, er, som de er, som det er lige nu. Hvis man så øh, opholder sig øh, ulovligt, men man er blevet, blevet afvist øh, til asyl, hvordan skal man så få folk ud, hvis ikke man skal tage magtanvendelse i brug? Det har du stadig ikke svaret på.
11: Lad mig sige det helt tydeligt. Det står i udlændingeloven, og det er ombudsmandens opgave at sikre, at øh, tvangsudsendelser ikke sker uden unødig magtanvendelse og med respekt for individet. Og det synes, vi ikke sker i det her tilfælde på den her video.
0: Men det er jo ikke det samme som, at man ikke må anvende magt. Altså, og så synes vi, vi diskuterer iser. lige
11: nu. Vi diskuterer,
0: om den her kvinde er blevet behandlet for brutalt. Mm. Og vi diskuterer, om det er,
11: om det er menneske- og familierettighedskrænkende at sende en mor afsted uden hele sin familie. Så man må godt det, ifølge jer anvende du...
0: magt, hvis nogen, altså, hvis der er behov for det, hvis nogen nægter øh, at blive sendt hjem. Altså at frivilligt tage hjem.
11: Jeg håber selvfølgelig, at, 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 at den her opmærksomhed, som den her sag har fået, hvilket alle er glade for. Øh, beboerne i Arnstrup, øh, alle de NGO'er, som arbejder med de her ting, og også en del politikere øh, på, på, på Christiansborg, og en stor del af befolkningen, som har kommenteret den her video. Vi synes alle sammen, at det er på tide at kigge på, om man kan udsende folk på en anden måde. Jeg kan ikke
0: sige det på andre måder. Alright, jamen... Okay. Øhm Jamen, er, selvfølgelig er det okay. Tak for ja. det, Tone, det Æ, Olaf, tak, Nielsen. Det, altså, jamen, det var der så lidt frivillige program- og kommunikationskoordinator i Trampolinhuset.
1: Vi har også lidt fokus på denne her øh, orgasme kløft, som det bliver kaldt. Som øh, vi stiller spørgsmålet, er det et samfundsfagligt... Øh, Problem. Og altså bare lige til lidt, øh, til lidt baggrund også til dem, der lige er hoppet på her. Klokken er i blevet øh, kvart over otte. Den her såkaldte orgasme -kløft, det er omdrejningspunktet i en ny Netflix-serie. der hedder The Principles of Pleasure. Her til morgen har vi spurgt flere af vores gæster, om det kan ses som et samfundsproblem, at kvinder får langt færre orgasmer end mænd, når de, vel og mærke, har sex med Men Nu taler vi med en, øh, en seksolog mere. Det er Michael Lua som også er blogger på lysten til lysten.dk Og lad os bare stille det her spørgsmål, vi har jagt svar på hele morgenen. Nemlig hvorvidt der er en orgasme, kløft eller ej. Er der det, Michael? Og godmorgen.
13: Godmorgen. 1. april. Herlig solskin. Og vi skal snakke om orgasmer. Ja. Øhm. Og det er, altså,
1: ikke det, er det er ikke en snart?
13: Det er ikke en snart nej. Øhm. Altså på min seksologuddannelse øh, i klinisk seksologi, der var det jo god latin, at øh, kun øh, 20 procent af kvinder, de oplever orgasme med penetrerende samleje. Så der er, der er en forskel. Altså der skal noget andet til. Øh, selve begrebet orgasmekløsten, det synes jeg er noget sludder. Det er altså et eller andet, der er fundet på på et universitet. Man har kunnet måle en forskel, og hvad så? jeg synes, der er et grundlæggende problem ved at tale om orgasme, og det er, at vi faktisk ikke ved, hvad det er. Hvis man kigger på neurologi, neurofysiologien, hvad der sker i kroppen og sådan noget, vi ved det ikke. Altså, man kan sætte nogle elektroder i hjernen, og der er nogle områder, der lyser op, og der sker noget i bækkenbundens muskler, der trækker sig sammen. Men hvad der skal til, hvor meget der skal til, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad det er, der, der sker, før at, øh, en stimulation så enten kan være taktilkropsygt, eller mental, at den pludselig kammer over og bliver det, vi kalder en orgasme.
1: Okay, vi talte så, jo med så, en, en anden psykolog, Katrine Berling, tidligere på morgenen. Hun ja, sagde, at der var, var en, en orgasmekløft. Du siger så, at det her med orgasmekløften, det er noget, noget sludder, selvom man godt kan måle en, en forskel. Hvorfor egentlig? Det, er det, hvorfor er det noget sludder?
13: Det er jo statistik. Ja. Altså, jeg, jeg synes, at begrebet, begrebet orgasmekløften har sin berettigelse, hvis det kan få os til at tale sammen om vores seksualitet, så er det skide godt. Men hvis det bliver brugt som en hammer til at slå nogen med, og her der, der er, det forholde, der er det mændene, der får tæsk med det, så synes jeg, det bliver idioti. Hvorfor det? Ej, der, hvorfor, altså, hvorfor skal vi slå hinanden med, med det at, at kaste med skyld?
0: Hvis I stjæler vores orgasmer? Hvad? Hvis I stjæler vores orgasmer? <laughs> hvem, hvem stjæler hvad det, det, det er simpelthen bare et spørgsmål. Hvis det nu er sådan, at mændene stjæler kvindernes orgasmer, så må man vel godt slå med en, øh, en stor hammer?
13: Jamen, altså, og, og orgasme, det er jo bare en del af seksualiteten, som Katrine også sagde. Der er jo rigtig meget omkring kontakt og nærvær intimitet og intimitet osv., hvor orgasme, det er jo bare, altså, tidsmæssigt så er det jo bare et lille bitte øjeblik.
1: Men du får da også orgasme forår. hver gang, Michael, gør du ikke? Nej. Nå. Nå.
13: Æh, Altså... F og, jeg, og, og, jeg får, og jeg får rigtig gode orgasmer, og nogle gange så får jeg rigtig dårlige orgasmer.
1: Dårlige? Ja.
13: ja. ja
1: altså, Vil du ikke lige beskrive det?
13: Hvad er en dårlig men, orgasme? Men, det er en ja, det, det, er bare, det er bare sådan en lille... Mænd bliver set på, som det er så nemt, fordi hvis de ejakulerer, hvis de sprøjter, så er det fået gasme. Ja. ja, men altså, du kan ejakulere, og så kan du have hele kroppen med, og du råber og skriger, at det hele, det, det bimler, ikke? Jo, jo, ja, det, og så kan det være sådan en lille, en lille ting, ikke? Så,
1: jo, det så, kan det være det mest, øh, mest, mest meningsløse nogensinde. Ja. Det kan føles meget tomt, Camilla.
0: Ja. ja, det kan ja, jo, det. Altså, ja, 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 ja. ja, altså, øhm, nu jeg, jeg skal bare lige tilbage på sporet. <laughs> øhm, hvis det ikke er mændene, der er årsagen til de manglende orgasmer for kvinder, hvem er det så?
13: Jamen altså, kvindernes orgasmer er kvindernes ansvar, og mænds uh -huh. orgasme er mændes ansvar.
0: Nå, jeg troede faktisk, det var et, et samspil. Jamen, det, det, kan, det kan det jo blive.
13: Og det, altså, god sex, det er jo et, et, et samspil mellem... Nu, nu, altså, man kan jo sex med mænd og mænd og kvinder og kvinder, og, og lige nu så taler vi om sex mellem mænd og kvinder, ikke?
0: Mm. Øh,
13: yes, yes. Bare lige for... At, det, andet, ja, det har ikke noget med
0: patriarkatet at gøre. Altså en, en, en kultur, hvor at mænd har overtrumpet kvinder i, i soveværelset og andre sæder.
13: Altså hvis, hvis, der er, hvis der er noget galt med seksualiteten, så må man jo sige til. Og, og der kan orgasmegabet godt øh, blive sådan en anledning til at eller til at sige, hey babe, we need to talk. Øh, øh, men der er jo anatomiske og fysiologiske forskelle, fordi til syneladende kan mænd komme hurtigere, øh, fordi det anatomisk, neurofysiologisk tager længere tid, for en kvinde at blive ophidset. Øh, og det er noget med, hvordan... Øh, altså, hvis, hvis, mandens, hvis mandens kønsorgan det er penis, så er kvindens kønsorgan klitoris. Men der er nogle anatomiske forskelle, som gør, at blodet bliver i penis, og blodet vil løbe tilbage, fra klitoris-vulmelæmer. De er inde under huden, og kan ikke se dem. Man kan kun se den der lille knop mellem kønslæberne. Men største delen af klitoris, som i udstrækning er lige så stor som mandens penis, det er inde under huden. Og det tager længere tid for blodet at fylde de der svulmelæmer op i klitoris, end det gør hos manden. Og den der udspilling af vævet, den øger følsomheden. Så der er altså sådan noget neurofysiologisk nogle neurofysiologiske forhold, Forskel på, øh, på mænd og kvinder, som gør, at det tager længere tid for kvinder at blive ophidsede, rigtig ophidsede. Og hvis sex går meget hurtigt, så bliver kvinder hægtet af.
1: Okay. Michael, jeg føler, jeg har mange mm. opfølgende spørgsmål, men øh, nu er vores lille tidsspand her, det er altså det er gået, men det var en stor fornøjelse at have dig med. Du er okay. sexolog, seks og så du blogger på det, der hedder Lysten til, til Lysten. Michael Loa, tak fordi du var med her til morgen Får så
13: Velbekomme, tak.
1: Hej.
0: Og så har vi fået en anden Michael i studiet. Michael Bjergum, som er tidligere direktør for World Food Program's nordiske kontor. Vi skal tale om... Noget ja, ganske andet. Det må, det må man jo øh, virkelig, virkelig sige. Altså, man skal tale om, øh, hvilke ting man ikke må tale om i øh, Rusland. Og Michael Bjergum, du har gennem hjemmesiden øh, 1920.nu sendt 300 -400 mails til tilfældige russere for at oplyse dem om krigen i Ukraine. Og du er kommet igennem til øh, en mand, som vi holder anonym, som bor i øh, Krasnoyarsk i Sibirien. Og øh, Michael, kan du ikke lige fortælle, hvordan du er kommet i kontakt med den her mand?
4: Jo, den der hjemmeside, 1920.in, ikke NU, øh, det er nogle polske hacker, som har lagt en database med øh, 140 millioner e-mailadresser i Rusland op. Og så kan man fiske fuldstændig tilfældige e-mailadresser op, og så sende besked direkte til ja, en tilfældig rose rundt omkring. Og det har jeg så gjort til nogle hundrede, og, og en af dem, der så har svaret meget positivt tilbage, det er den unge mand, som vi nu skal tale med, øh, og høre om, hvordan situationen egentlig er i Rusland.
0: Alright, jeg tænker egentlig, at vi bare skal, skal ringe til Sibirien nu.
4: Ja. Yeah. Hello. Hello, my friend. This is Michael <laughs> calling from Denmark.
14: Hello, Michael. Uh, I'm glad to see you.
4: Yeah. How are you?
14: Uh, well, uh, I'm fine, thanks. I'm am you know, bombs not over my head. So, uh, so I'm fine.
4: Okay, that's that's good to hear. Um, I would like to, to start uh, to, uh, asking you what went through your head when you received my email out of the blue.
14: Um, well, <laughs> it's, uh, it was great feeling because, um, wow, they, uh, they found a clever way to do it because, uh, usually, uh, all our media, uh, TV, radio, new, newspapers, and so on, over government control. And, uh, you found the way to send us information through this firewall. And that's, that's cool. And, uh, it was, wow, they get it. They get the way. And, um. Uh, exactly about your letter uh, your letter was with uh, our scientist scientists um, text that was great too because we love scientists and uh, if scientists something say it's uh, it's it's good uh, and uh, when I understood that uh, uh, you Mr beram from uh, Denmark it's it was Wow! Perfect. The person uh, from a country where people love their life uh, calling to uh, tell me information and uh, that something is wrong and that is perfect. That is uh, that's how it. Uh, Should be thank you about it
4: uh, thank you uh, we are very interested in what's going on in Russia because we have no journalists in Russia anymore they all uh, left after the last uh, law yeah. was passed so we would very much yeah. like to do uh, to know how the situation is for you in in Russia w what what kind of things can you t uh, say about the war uh, is there anything illegal to say?
14: uh okay uh yep uh, there are no uh, there are no news about war in russia too because uh, um, there are we lost all uh, all independent journalists uh, uh it's illegal now so only way to get information from us is uh, now uh, legal uh, media from this government control and that's why we have uh, information from outside Uh, as you and um, but we still have uh, exactly in here uh, in russia uh, we um, we have no bombs over our heads so uh, it's safe for us yep. but you know that feeling it's like it's it's like uh, silence silence here is uh, nobody nobody talk nobody laugh nobody loud uh, and uh, it's horrible silence like before storm it's like uh, we have a uh, diagnosed cancer But uh, we, we we are alive still, mm -hmm. but we know what will be in soon. And uh, when you asking about uh, what is illegal now, illegal is everything. Only thing we can do is talking about job, about families, and so on. Any Sam uh, about war is illegal. Any Sam about politic, about our government is illegal. And, uh, even in talk with each other. For example, uh, if I will talk with somebody, uh, um, somebody about war, um, I will be like a traitor. I will uh, throw our uh, military forces as I think. And uh, it is a reason to get me to the prison, even a private talk, even with, I don't know, with father, with mother. Uh, we have a cases when uh, our mothers uh, get uh, their own daughters to the prison uh to send them to police just because uh, their political opinion was uh, another and um, um okay. official position that yeah <laughs> excuse me no thank you very much.
0: Nice. Yeah, yeah we will just uh, interrupt for a short moment and then get back to you uh, okay. Okay. we'll just
4: uh, uh, translate into danish just thirty uh, uh, seconds and then come back to you
13: okay Okay, thank you, thank you, thank you.
4: Altså, de får ikke nogen nyheder om, øh, om
0: krigen i Rusland, siger han. Øh, og at øh, altså, alt uafhængig journalistik, det er ligesom blevet øh, ulovligt. Øh, og så selvom de ikke er i fare, så hersker der sådan en form for stilhed. En stilhed før stormen, kalder han det. Og øh, så siger han også noget, som jeg synes er ret bemærkelsesværdigt, og som jo minder lidt om det gamle, det det er på en eller anden måde. Det der med, at... Ja, man kan ikke have samtaler om krigen, fordi så er man en forræder, og så risikerer man altså at blive
4: stukket og komme kom i fængsel, ikke? Ja, ja, selv i det private rum, og så mm, selv ja, det er man taler med sin naboer eller sin familie. Ja, yeah, it's, it's, uh, it's a bit uh, scary for us to, to hear that uh, the situation is like that in Russia. Uh, the official media, what do they tell you about uh, the war in Ukraine right now?
14: uh official position is that there is no war at all uh, there is just a dotted special dotted operation versus nazi in ukraine uh, maybe you should uh, translate it i will can, can, i could uh, spe speak slowly no it's fine should i make okay uh, so uh, the main position uh, we don't have a war at all everything is fine um, uh, ukrainian people greeting us with flowers Um, European people uh, tell us thank you because we are defenders, we are knights we are versus Nazi and we help to protect the world uh, full world um, so, so that's uh,
4: so, so uh, you don't hear about bombings of civilians or uh, the death of uh, 10,000 Russian soldiers in the media
14: uh, well, official information that we have deaths But uh, very small count. Uh, it's uh, I don't know exactly wh how many, but uh, very small count. And um, that uh, there is a killing, but killing the bad guys from Ukrainian, not citizens, not usual, not usual women's people, not usual, ch not children. So, uh, as they say, as that um, we are we are defenders. How,
0: how do you get information and how do you keep yourself updated when? Uh... There are no independent media left in Russia.
14: Uh, well, uh, immediately I, uh, immediately me, I uh, read in Bloomberg, uh, CNN News, uh, other sources for, of information. Uh, to current, we have YouTube channel, um, YouTube, uh, Twitter. Uh, Twitter is already blocked in Russia. Facebook too. So but we still have got uh, youtube we have got uh, vpn services uh, to uh, to cross uh, uh, to get information from outside it's uh, hard to do it uh, uh, grandfathers and uh, grandmothers cannot do it it's only for young people but um, the only way to get information from uh, for old people for old people is just uh, tv newspapers Uh, so that is uh, only official information. So when you send us emails, it's it's really nice.
4: So, so do you think it's especially the the old people in Russia that is uh, uh, only using the official media, and there is a, a generation gap that the young people are better uh, equipped to get, uh, uh, obtain information from other sites? Is 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 there a difference between old and young people in Russia?
14: Yes, it is. Uh, young people uh, is, you know, our problem uh, in our young people. They are exactly like your young people. They are watching uh, Netflix. They love uh, KFC chicken and so on. Uh, but they didn't have um, uh, they didn't have culture of democracy protest. Uh, they usually politically indifferent. Uh, so. Uh, it's uh, it's it's historical reasons why but in general uh, young people do not talk about politic uh, and now they even can, could not talk about politics uh, so uh, but uh, old people uh-huh
4: Yeah, no. Uh, uh, I, was, I was just thinking that the situation in right now in Russia reminds me a little bit about the Soviet Union. I'm 65 years old, so I remember the days when we had the Soviet Union. I don't know whether you're young enough to have uh, been uh, with the Soviet uh, period or how you can describe the situation right now.
14: Uh, well, in Soviet Union, uh, over TV was shown just official position, as of current day. But uh, in Soviet Union, uh, on TV, people can get information uh, the same as in other sources of information. For example, uh, if dictator on TV on, or on radio tells people about 10 tons of corn uh, on the field, Uh, you should uh, you, people from USSR uh, old people should not to check it for information because uh, in any sources of information, even in scientists uh, journals, uh, in books, in, in everywhere was the same number of uh, was ten tons. So uh, they have no uh, idea why they need to check information. Uh, by the way, um, there are um, uh, a lot of years ago or. Our president first term, uh, Putin was look looks nice, uh, so uh, a lot of people believe to him, uh, still believe to him, and uh, um, uh, he was uh, uh, they they believe to him because uh, he was good 15 years ago maybe uh, something like that.
4: Okay, so and so that's why they still some of them still support him. What, what about, yes. um, uh, I would like to know, we, we hear that also some Russians are, are, are fleeing Russia to get out of the country. What about your personal situation?
14: Well, I'm waiting to police knock uh, to my door. Mm -hmm. uh, I don't know where will it be, but uh, I guess it should be. Uh, you know, uh, there is uh, illegal in Russia, uh, even uh, even if you go out to street with transparent. It doesn't matter what is on the transparent, it is illegal, uh, even if it uh, empty transparent. Even you uh, go to street without any transparent, it is illegal too. Uh, even if you just stay in, uh, and do not do nothing, only stay, in, it is a silent support of war stopping and uh, it is illegal too so you uh, even if you if you do something or you don't do something it is illegal that's why uh, the uh, it's not question uh, do they catch me it's just question when they catch me <laughs>
4: So that's yeah, yeah. it's it's terrifying. So uh, thank you very, very much for, for sharing the information with us. You are a very brave young man. And we appreciate very much here in Denmark that we can hear about the situation in Russia uh, in a way that we couldn't have imagined. So thank you very, very much for participating in uh, this radio show. And we wish you all the best of luck.
14: Michael thank listeners. Have a nice day.
4: Ja,
0: yeah, altså, tak til dig Michael Bjørn, som altså uh, talte med denne her uh, unge mand uh, fra Sibirien, uh, og du tidligere direktør i World Food Programs uh, for, uh, for deres nordiske kontor. Jeg kan lige opsummere uh, hvad uh, han sagde til sidst her, altså um, han er bange for at de kommer og banker på hans uh, dør. Han siger, det er ikke et spørgsmål om de gør det, men hvornår de gør det. Så fik han også sagt det her, som er meget interessant med, at man kan kun få hvad skal man sige, mere uafhængig information om krigen i Ukraine via sådan nogle kanaler som for eksempel YouTube, og det har de ældre i Rusland altså ikke adgang til, og dermed så, så skaber det altså lidt en, en forskel. Men at de unge ikke er så politisk engagerede, som, som han egentlig ønskede, at de skulle være. Michael, tak fordi du kom i studiet. Selv tak.
1: Vi har talt en del om de her øh, danske virksomheder, som fortsat øh, opererer i Rusland eller trækker sig, og hvorvidt de trækker sig nok, og hvor meget skyld vi egentlig skal give dem. Hele den her snak. Og øh, blandt andet så var der jo Jysk, men de er altså efter fire uger med midlertidig lukning nu lukket alle sine butikker i Rusland per Til gengæld så, øh, fandt vi jo ligesom ud af, at øh, kæden ligesom har kørt videre med sin forretning i Hvide Rusland, som jo også hjælper med at føre krig i Ukraine. Så det er jo en, det, vi havde tænkt også at lave et indslag om nu.
0: Ja, men. altså øh, før krig i Ukraine på den russiske side. Ja. Lige
1: men der er sket noget nu. Ja. Det er, at vi har fået en mail fra Jysk. Så derfor dropper vi en det bånd, vi havde planlagt at sætte på. Skal ikke bare læse den op? Jo. Hej Christopher. Det er ikke mig, den anden Det er helt lige meget, men der står der. Tak for din mail. Jeg beklager det seneste svar, men det er svært at følge med i alle henvendelserne lige nu. Jeg har desværre ikke mulighed for at stille op i morgen, men jeg kan hjælpe med lidt info om Belarus. Og hvis man ikke med på det, så er Hvid Rusland, det hedder sådan mest officielt nu Belarus, hvis man ikke vil med der. Nå. Jysk i Belarus bliver ikke drevet direkte af jysk, som det er, skorstræk var, tilfældet med jysk i Rusland. Og derfor kan vi heller ikke bestemme, om butikkerne i Belarus skal lukkes, da den beslutning ligger hos franchise -tageren. Jeg har nu været i kontakt med ham, og han har oplyst, at også butikkerne i Belarus lukker for al aktivitet. I første omgang er der tale om en midlertidig lukning. Jeg håber, at ovenstående skaber lidt mere klarhed. Rigtig god aften med venlig hilsen. Rune Jungberg Pedersen, som er Communications og CSR Director for Jysk.
0: Spændende. Øh, og, og det, der er spændende med det, er vel også, at nu er det en midlertidig lukning. Så spørgsmålet om ham her, franchise han vil følge i fodsporene på, på resten af jysker, det de har gjort i Rusland, og simpelthen lukke permanent.
1: Ja. Ved, altså, vi har jo det indslag på lige med et øjeblik, men jeg tænker lidt, vi kan måske ringe til, øh, jeg skal lige kigge min tekniker ud, ringe til Peter, Peter Marstahl, han har vi ikke talt med i dag. Ah, ja. Han er god kollega her på Brammet, og så han øh, været sammen med sin bror Morten på det program, der hedder Snyd og... Og Bedrag, som kan høres her, øh, efter vi er færdige klokken 9. Klokken blevet, øh, hvad er jo den blevet, den blevet 8.37, som ikke så længe. Og det er det her program, der hedder Snyd og Bedrag. Og øh, jeg kigger egentlig bare lige ud på produceren og ser, om han kan få ham ringet op. Jeg kan lige prøve at tænde på telefonen, og se om, om det virker. Camilla, Snyd og Bedrag, hvis du lige skal sætte nogle ord på det program. Jeg er rasende på det program,
0: fordi at Peter Marstall, han snyd mig, da han lovede mig en Dyson-støvsuger eller lovede, at man kunne vinde en Dyson som
1: Ja, og det måske passer meget godt til det her program, fordi det hedder og Bedrag, og det er simpelthen også bare, de inviterer folk ind, som måske er gode til at... Er du med nu på telefon? Ja, Men ja, Så er det dumt, at jeg sidder for at beskrive programmet for lytterne, når, Æh, du, når du selv kan gøre det.
12: Det kan jeg da. Vil du vil ikke lige? høre om dagens afsnit? Ja, tak. Ja. Ja. Vi skal høre fra Michael Gudsøg. Han er ekspert i forhandlinger og vil gerne... Til, hvordan man kan bruge løgnen og kropsbruget til at ligesom få, hvad man vil have i en forhandling. Okay. okay. Så det er sådan en kort skarret, øh, skåret.
0: Og det er, jo så, det er jo så et afsnit. hvad, øh, hvad, hvad kom ja. på, altså, Snakker vi syd og bedrag i alle afskygninger? Kan du ikke lige give eksempler på, hvad I jo. ellers har så øh, Altså dagens
12: afsnit er det første, der ikke omhandler noget kriminelt. Det er sådan, ok legitimt, det der handler om. Men øh, alle de andre gange har det været en, der fortæller, hvordan han sælger stoffer på nettet og slipper sted med det, og en, der lever lidt under jorden for at undgå at betale skat, og en, der skriver andre folks opgaver for at tænke penge på det selv, øh, og, og tjene rigtig gode penge på det selv. Og så er der jo
1: sikkert nogen, der sidder derude og tænker, hvorfor skal de personer egentlig have taletid i radioen? Hvad er tankerne med?
12: Jamen, det er både det der med, som, så kan man jo, altså hvis man snakker med snyderne selv, så er det vel den bedste adgang til ligesom at se, hvor smuthullerne i samfundet er, i alle mulige forskellige former. Øh, så er der bare pisse interessant altså, at høre, hvordan folk har fundet de her smuttholder, og hvad de gør. Yeah.
0: Og øh, Peter Marstall, det ligger så faktisk lidt op at det afsnit, I har i dag, om øh, det var om lønforhandling, ikke? hvordan man ligesom kunne øh, bruge kopsprog og, og, jo, og, noget, og ja. lidt løgne til, øh, i, en, i en forhandlingssituation. Øh, jeg fik engang i gave en, øh, en bog, der hed Spillet om øh, karaktererne. Det synes jeg også, jeg skal lave et afsnit om, fordi der var virkelig, virkelig øh, detaljeret beskrivelse af, hvordan man øh, i gymnasiet, kunne, altså i skolen generelt, kunne, kunne manipulere lærerne til at give en højere karakter?
12: Det er sjovt. Jeg tror, ham, der, der skrev de opgaver, han selv nævnte den her bog, og havde lært meget af den også. Ja. Men det kan, det kan være, at der er nogle guldgrunde, vi ikke har fået med endnu. Nå, ja.
0: I kommer med et nyt afsnit i dag?
12: Ja, og inden I slipper mig, så vil jeg altså gerne lige øh, komme med en klar opfordring til, at folk lige går ind på Facebook-siden Snyd og Bedrag og sender snydtips ind til os. Altså, det kan være hvad som helst. Ja. Øh, og hvis I overgår, så bare tænk på, at der er sådan en fed præmie på højkant hver ja. uge. Og i den her uge er det et gavekort til en prøvekørsel med sådan en Ferrari-bil. Okay. Øh, og jeg vil bare allerede nu, at der var den person, der vandt den her prøvekørsel. Han havde ikke nogen konkurrent. Der var ikke andre, der skrev den ham. Okay, så så, altså, så er det jo
0: nem konkurrence at vinde, kan man sige. Er sindssygt det. nemt.
12: Øh, så skriv ind til os, så læser vi det op. Eller ringer og det er til, både dig, på
0: Jylland, Fyn og Sjælland, man kan få en prøvekørsel?
12: ja, uh, yeah, der er nogle for forskellige forhandlere rundt omkring i landet.
0: All right, jamen så
12: var det
0: Tak for det, Peter Marsialen. Ja, selv tak. God dag. Ja,
12: godmorgen.
1: morgen. du hørt et træk jeg benytter mig af? Ja da. Er ja, det er jo lækkerigt, det er ikke et snydt Men sådan det bedste træk, fandt du ud af, når man sidder i en eksamenssituation. det er jo et man skal vise ro. Altså virkelig vise ro, når man sidder til en mundtlig eksamen.
0: Så man skal ikke begynde at græde, som jeg gjorde?
1: Nej. Okay. Mit trick er altid, at man går ind, og så under man rummet. Så man går ind til læren og sensoren, hilser selvfølgelig med et håndtryk. Derfra, i det man sætter sig ned, så før de spørger, så beder man selv om en kop kaffe. Okay. Så siger man et eller andet, jeg kunne også godt bruge en, en kop kaffe. Spørger de, der skal melke i, så siger man ja til, til en tom Så er man ligesom på en eller anden måde Hjort i gang. Det, og på, til, til dine tjenere, dine undersøtter. Ja, på bølgelængde. Altså, jeg føler, at det, det virkede virkelig godt hver gang.
0: Jamen, det, det, det tror jeg, der er godt på. Ro,
1: overskud og så sådan lidt øh, en eller anden dominans-ting.
0: Og så kan man jo gøre, som mange af vores kilder gør, når de synes, vi bliver lidt for kritiske. Bare stille mod ja. Det kunne man jo godt overveje. Nå, vi skal øh, ud i rummet. Er der øh, kold stjernekrig på vej? Fordi øh, krigen i Ukraine har skabt altså temmelig, temmelig kold luft imellem verdens øh, rum. Magter, det er jo øh, blandt andet Rusland og, øh, og USA, og det er derfor, øh, vi har valgt at kalde det koldt stjernekrig, for det minder jo unikligt øh, om altså den kolde krig. Vi, vi har jo nogle rumsamarbejder, forskellige rumsamarbejder, øh, hvor vi arbejder sammen med russerne, og spørgsmålet er så om, altså man, dels kan man presse dem, kan de presse os, vil de trække sig ud af samarbejdet, alt det der skal vi spørge Helle og Henrik Stup, som er kanskenter fra Københavns Universitet, om de er sådan, øh, vores favorit rumeksperter her på øh, Den Uafhængige. Og øh, en af de meget vigtige begivenheder, øh, som er sket ude i rummet, det er, at øh, vi venter på et stærkt svar fra Vesten på, om Roskosmos, den øh, federale russiske rumfartsorganisation, nu har afbrudt samarbejdet, så vi ikke længere kan få opsendt satellitter med øh, den russiske Soyuz-raket. Så kan vi altså ikke længere få satellitter op i rummet. Måske. Ja, ah, lad os nu se. Ja, ja. Jo, jo. Men jeg kan godt lide at være dramatisk, ikke? Mm. Nå. Øh,
1: skal du ikke stikke rum til ja, jo, gæste? Jo, men det? Jo, det
0: skal jeg da. skulle bare lige være sikker på, at I var med. Heller ikke. Ja, ja, vi sidder og synes, at I er stået for. Jeg vil hellere at I snakker, end at, at jeg snakker. Så ja. jeg kan starte med at spørge jer, hvordan, øh, hvordan påvirker krigen i Ukraine rummet? Jamen det er, det er simpelthen en forskel til den sanktionspolitik,
15: at Vesten har ført over på Rusland siden invasionen. Altså, vi vil ikke samarbejde med russerne, og russerne vil så heller ikke samarbejde med os. Mm. Men det er, det er hverken mere eller mindre... Altså, jeg kan sige, at der er, der er store ting, og der er små ting, der er sket. Jeg for eksempel har Tyskland opbrudt et rådkenteleskop. Det er sammen med russerne, fordi det, det vil ikke sammenbejde med russerne længere. Det er sanktionspolitikken. Der, der er en marsrej, hvis Europa skulle have gennemført sammen med Rusland, øh, som ESA også har trukket sig ud af. ESA det er den europæiske rumagentur. Øh, uh, og øh, sådan er der hele vejen igennem. ikke bruge de russiske særhedsraketter, men der har russerne altså skudt sig selv i floden, hvor der skete noget interessant.
0: Ja. Øh,
15: øh, se, øh, så, russiske særhedsraket er en meget anvendt og øvrigt en ganske god ærte og prisbillig raket, og derfor har vi anvendt og den og også i Vesten. Så, så man siger, øh, siger det lige
0: derop med? Bare lige for
15: det, ja. 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 det er ganske almindeligt, det her for invasionen i Ukraine, at vi samarbejdede på den måde, med vi hinanden. Det var ikke, ikke spro almindeligt. Nej. Men... Øh, så vandt jo Aarhusen, øh, den meget bremfri leder af Roskosmos ud af, at når vi det vil, at altså ikke finde sig i, at, vi, at, vi, at vi ikke er samarbejde med dem, så tager han alle sine sørgesarketter ud af samarbejdet. Ja. Og så skulle vi jo stå med borgere i postkassen. Men det gjorde bare ikke. Og der er én mand, vi kan takke for det. Så en af de helt store kontrakter, som Roskosmos havde med Vesten, det var opsendelse af nogle internetsalitter fra et firma, der hedder OneWeb. Det er det, om du kan tage til at sige internet over hele verden. Og de skulle opsende sig i kontrakt med Rudernamme, som den opsendte med Sojus. Det kunne fuldstændig ikke lade sig gøre. Og så fandt den, om ikke Elon Musk er alle fra Spøde 6. Det var... Jeg, jeg tildte ja, det. Uh -huh. Han tager frem og siger, at selvom vi har vores egne internetsarbejde og konkurrerer med jer, så vil vi godt sælge opsendelser til jer med vores forholdkormi Så som er billigere uh -huh. og bedre og mere moderne. For <laughs> det eneste, der er sket der med at Rusland sig ud, det er, at Elon Musk faktisk har for, givet forholdkormi en vældig god start. Så det er ikke rigtigt, at, vi kan, at de kan ikke blokere for os. Vi kan godt selv. Det er klart, at det er en omstillingstid. Det er ikke den lige nemt at gøre fra en dag til en anden. Hvis Rusland lukker for gasen i dag, så har vi et problem i morgen. Altså, men med, med, med ret kort tid, der kan vi jo altså godt øh, omstille os. Og forresten er I ikke lige langt vaskede over den anden ting, der er mindst lige så vigtig. Mm -hmm. øh, og det er, at han har givet adgang til Ukraine om at anvende sine Starlink-satellitter til internettransmission. Og en af de måder, som Ukraine og det her blandt svenske kan kommunikere med om verden på, det er via Starlink. Der er han sendt en række terminaler, der er fra jorden, man bruger til Starlink, og dem kan russerne ikke gøre noget så vidt siden. Så det var altså, at der, der er en mand her, har haft en stor indflydelse på det. Det er faktisk et også der både sælger folk- til det vandløb, selvfølgelig også konkurrenter, og samtidig er det der og, og de, de, de der Starlink-forbindelser.
0: Og de der Starlink-forbindelser, hvad gør de helt konkret? Øhm, altså, at Zelensky kan kommunikere, eller har jeg forstået det korrekt?
15: Og Helt konkret, der ved jeg det ikke præcist. Okay. Øh, fordi de, de, siger, de siger ikke så færdigt meget om det, men det er nogen, der gør det muligt for dem at kommunikere via internettet med hele verden. Okay. Men præcis hvordan det foregår i
0: virkeligheden. Okay, men så bare lige for at være helt klar og på menneske så osv. Altså, Elon Musk har sørget for, at vi stadig kan sende satellitter op i rummet, og han har også sørget for en eller anden form for internetkommunikation fra, fra folk, der er i Ukraine. Er det korrekt forstået? Ja, det er korrekt forstået. Så vi har simpelthen meget at takke ham for i virkeligheden.
16: Ja, og nu kommer jeg lige til, for jeg synes altså, vi skal nå at komme en lille tur ud i rummet til rumstationen. Okay. Det er et helt, helt forbilleligt samarbejde, der har foregået der. Øhm, den tidligere chef, som kom ned på jorden i onsdags, Skaplero, han har udtalt sig således, altså de folk på jorden har problemer, men her ombord på rumstationen arbejder vi hårdt som et hold, og vi har ingen problemer. Okay. Vi er en slags familie i rummet, og ISS, altså Rundstationen, er et symbol på venskab og samarbejde, rettet mod vores fremtidige udforskning af rummet. Sådan. Og øh, det, øh, det er jo så også fremgivet, øh, kan vi sige, det der sammenhold, da det nye hold astronauten og kosmonauter kom op. Da de trådede ombord på ISS, så viste det sig, at de havde de her blinde gule øh, drakter på, øh, med blå emblemer på. Det, det, er sådan, det var jo lidt usædvanligt. Og da man så spurgte, hvorfor har I dog set sådan på? Og jo, de havde sådan et overskud af gul stof på fabrikken det lige nu. Så øh, de tager det, altså det er sådan, de har en mellem sig. De er gode venner, mm. de har interesser i at få rummet til at få deres opgaver på rundstationen til at fungere.
0: Så, altså, man hørte på et tidspunkt sådan noget spekulationer om, om der blev holdt gisler deroppe. Det er der så ikke noget på...
16: Overhovedet ingen taler om. Vi var lidt spændte i onsdags. Der skulle der være udskiftning. Og en amerikaner og to russer, og der deriblandt skat lederschefen der, de skulle lande i Kazakhstan, Men der var ingen problemer. Både Roskosmos og NASA var til stede, og hjemkomsten gik nøjagtigt, som den skulle. Øh, der er en lille øh, sjov ting, jeg kan gerne vil at nævne. Ja. Det er jo den, den her øh, fagrige og Godsen. Han havde øh, kort inden altså da uenigheden var udbrudt, øh, lavet sådan en rigtig propagandafilm, øh, som foregår ude i rummet. Og der siger man, den ene russer efter den anden får en sluse på ISS, og så øh, øh, på en lidt senere scene der ser man simpelthen, hvor russerne med alle deres moduler forlader den internationale rumstation. Og i baggrunden, så ser man så resten af rumstationen. Og det, øh, det ser ud, som der bare sidder nogle solfandeler tilbage. Hvilket er en grov underflygelse, for øh, i virkeligheden er det største modul, som på ISS, det er faktisk japansk. Og sådan ad fylder russernes moduler altså heller ikke. Okay. Men Rogozin vil gerne udstille det selv.
0: Så, så de laver simpelthen også rumpropaganda i virkeligheden?
16: Jamen, det, det var rumpropaganda. Den, den, den sidder på nettet nu, og man kan se, at det ser simpelthen latterligt ud.
0: <laughs> så på den ja. måde så kan man godt sige, at der foregår en form for kold stjernekrig, om inden at øh, astronauterne oppe på ISS de er, så, er så professionelle, at der er ingen slinger i valsen der?
16: Jamen, øh, de spiller ikke med. Æh, den der polemik, den foregår jo altså provokeret samtidig over godsinden, men her på jorden. Ikke? De har et enestående hold samarbejde. De betegner sig som en flok, øh, brødre og søstre i rummet. <laughs> Så øh, det er ikke på den front.
0: Det er godt at høre, æh, Helle Stub og øh, også din mand, Henrik, som øh, vi talte med lige først. Tak, fordi I var med. Jeg selv. Tak. Og rigtig god dag. Ja, tak. Hej. Hej.
1: Og det er fantastisk, at Vi de to herudover er nogle rigtig gode formidlere og har Al den viden, der er brug for. Yes. Hvad det her angår, det er, at de er ægte par. De hedder Helle og Henrik. De har præcis samme titel. Og når vi interviewer dem, så har de altså en fastnettelefon. telefon De sidder ved. Og så laver de sådan en flyvende udskiftning, når den ene lige tænker, Ej, nu, har jeg simpelthen, nu, skal, nu skal der sige noget nyt. Eller jeg har nej, eller
0: og det gør jo, at, selvfølgelig, at lyden er lidt krasset. Men der er også et eller andet rogt dejligt i ja. en uh, fastnet-telefon.
1: Jeg har lige en ret vild nyhed, Camilla Kørt. til, er klokken er blevet 8.52. Vi er... Færdig klokken ni, så er der weekend, men hæng lige på her til sidst. Der er så en, og det er ikke vores nøde, skal lige siges, det er altså øh, Ekstrabladet, som har denne her. politikommissær mistænkt for at dele billedet af Kim Valls dele altså Kim Wals som blev dræbt af Peter Madsen. Og det er bare en vild historie der. I du også. Og nu læser jeg sådan bare lige op fra, øh, fra Ekstrabladet. Det er Sune Fischer og Camilla Marie Nielsen, der står bag denne her artikel, der lige kommet ud. Sagen er kontroversiel og har været under efterforskning uden offentlig bevågenhed, men nu kan Ekstrabladet afsløre, at en politikommissær ansat ved Københavns Politi er mistænkt for at dele upassende indhold fra sin mobil. Konkret går mistanken på, at politimanden har haft mindst et billede af den dræbte svenske journalist Kim lige dele på sin private telefon. Desuden er han mistænkt for at have sendt materialet videre til udenforstående. Manden er derved mistænkt for at have været i besiddelse af og delt det dybt krænkende indhold i privat sammenhæng. Ifølge Ekstrabladets oplysninger er den pågældende politikommissær nu suspenderet fra tjenesten. Efterforskningen har stået på igennem knap to måneder af far. Ekstrabladet. Jeg læser lige resten op, ikke? for det er ret vildt. Det er, ja, ja, ja. Det er, det er ikke Københavns Politi, der forster efterforskningen. Sagen er overgivet til den uafhængige politiklagmyndighed, hvor man håndterer sager, der har med politifolk i tjeneste at gøre. Jeg kan bekræfte, at politiklagemyndigheden efterforsker en sådan sag da sagen nogle efterforskning har ikke yderlige oplysninger med hensyn til politi, tjenestemandens stillingsbetegnelse og, og om den pågældende er suspenderet, må jeg henvise dig til Københavns Politi, det siger Niels Råsted, der er efterforskningschef for øh, den uhængige politiklage, politianklage i myndighed. Dubben. Prøv at jo
0: det er jo for vildt det der. Altså ja. hvis det øh, er rigtigt. Og rigtig, så jo
1: kommunikationsafdelingen rigtig. ved Københavns Politi, de, de bekræfter også i et svar til ekstrabladet, at der er en medarbejder, der pt ikke er på arbejde i forbindelse mm. med en efterforskning.
0: Det synes jeg er helt vildt, det der. Altså, fuldstændig vanvittigt. at så lige den sag, ikke? og så at dele så krænkende indhold privater med, med, med folk, som det ikke er relevant for, altså med udenforstående. Vi ved jo ikke, om vedkommende er skyldige. Men hvad kan vide, hvad straffen er for det. Det er, det er, det er jo ja. på alle mulige forskellige ting.
1: En vild formulering også, som man kan sige, det er selvfølgelig en sag, der skal føles til dør, så der er også mange spekulationer lige nu af gode grunde. Men det med, der står, at der også er blevet delt til altså udenforstående, og nogen, der ikke har, ligesom der bare får det er det. sådan et billede. Og... Det,
0: det, så virker det, som om det er til underholdning, ikke? Jo, og så politiet, for fan Jamen, det er det. Jeg, jeg, jeg får det altid rigtig mærkeligt, når, når det er politiet, som gør noget, de ikke må. Okay.
8: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på den uafhængige Derfor giver vi en
0: fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis marken skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis. Vi har lige godt fem minutter tilbage af morgens udsendelse, Christoffer, som har... Det har ret fredagsagt, ikke? Det handlede om alt fra orgasmer og så til øh, den udviste øh, kvinde, den udviste iranske kvinde, den her video, der har floreret og, om koldkrig i rummet.
1: Ja, og så til det her, øh, det her store, øh, den her store breaking ting, vi havde fra starten af, af morgenen med, at vi ligesom er blevet, øh, blevet, øh, blevet, blevet opkøbt af en investor, som så også har valgt at være tag fuld ejerskab over den uafhængig, men siger at vi stadigvæk er uafhængige. Skifter ikke navn det er altså Claus Risgaard Pedersen, som har smidt et større millionbeløb ind i det her.
0: Hvilket jo også betyder okay, at vi kan altså udvide med nye profiler, kan man sige. Martin Krasnik som programchef og Christopher Eriksen som nyhedschef, og de uh, tiltræder altså per 1. juni.
1: Ja, og vi har haft en, begge, to, begge to med, men jeg tænker lige her til sidst, skal vi lige høre det hvor Risgaard han ligesom som ud igen. Um, så hvis man ikke har hørt fra starten, skal vi høre Klaus der lige fortæller om jeg vil jeg lige prøve at finde klippet her. Det ligger, hvor ligger det ikke?
0: Det ligger inde på, øh, på kasteren, skulle det gerne, medmindre det er blevet fjernet. Nu har jeg fundet
1: det. Det er så den nye ejer, af den er Klaus Claus Grisgaard Pedersen. Claus Grisgaard Pedersen, det her det er jo en stor dag for den, øh, den uafhængige. Vi har fået dig ind som, øh, som investor, faktisk øh, ejer af den, den uafhængige. Så ja, velkommen på holdet.
2: Jamen altså tak skal du have, og jeg må sige til dig, at det tog ikke lang tid at tage den afgørelse, Asker Jule, og jeg kender hinanden fra Radio 24, år og jeg var på Radio Radio, øh, og arbejdet sammen med Asker og med, med det hold, der kommer, også med Christoffer. Jeg er ikke sådan en, som jeg også kender godt. Så var det ikke svært. Jeg kender ikke Martin, men det er jo noget, der styrker det her, og det var ikke svært for mig, da øh, jeg fik henvendelsen, og at øh, ligesom give det her tilskud mm. til, at et så vigtigt projekt kunne, øh, kunne nå øh,
1: i mål. Ja, det er jo. Øh... Det er jo ikke for forkert at sige, at det er to store profiler, der allerede er startet og ligesom starter ligesom det, her, det her op. Hvad altså? Hvor store er ambitionerne?
2: Jamen, altså, ambitionen er jo, at vi, jo specielt med hvad vi har set herhjemme på det seneste i relation til corona og også med hele krigssituationen, der er det jo blevet mere og mere klart, hvor ekstremt ligge det er, at vi har en fuldstændig uh, uafhængig presse så vi altid kan forholde os kritisk til øh, den nyhedsflade, der er, og stille de rigtige spørgsmål. Der er jo meget nyhedsdækning, øh, som bliver meget automatisk og kører meget på og Der Allerede der er man jo kommet ekstremt langt med uafhængighed, og jeg har fulgt det hele vejen igennem, og jeg synes, der er, hvad, jeg har været nogle stolt af det produkt, der er blevet lavet, og jeg synes, de er dygtige folk derinde, og jeg har også slet ikke tvivl om de, dem, der står bag det her, deres, øh, det er folk, der har ryggrad, altså folk, der er. Mm står op for noget, og jeg er meget, meget stolt af at blevet inviteret med. De millioner, der skal ind i det, det er jo sådan set små ting i forhold til, hvad vi kan opnå. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi holder os uafhængige. Vi ikke bliver hovedet ind i mediestøtte og alt det der, hvor mig. Men at man ved, at hos os, der får man altså ret ord for penge.
1: Til de lyttere, og Ritzger, som er bange for, at den uafhængige ikke længere er, Uafhængig nu hvor du er kommet, kommet ind med, med dine, dine penge og din viden og kunden og alt det her. Hvad vil du sige til dem?
2: Jamen, jeg er på distancer af det, og jeg har aldrig blandet i en relationel linje, heller ikke der PN2, hvor vi havde tv-myndigheder øh, kørende og for radiofronten, så jeg har aldrig blandet de ting sammen. Jeg mener ikke, at man som poppisher har ret til at blive pinden eller mikrofonen, fordi man har en særlig indgang, når, når man investerer i det her, så er der noget, man gør. Conor Morer, det er, det er jeg jo ved at komme op i årene, og nu er det jo ikke et forretningsprojekt. Det, her, det, her, det, er et, det er en skærv, der bliver smidt ind i, mm. i bøtten, i den rigtige ende af vækstskålen.
1: Claus Rigsgaard Pedersen her, vi kødte lige en tid lidt før, for vi skal til at lukke ned. Og vi kan jo sige, at vores ur i studiet er gået, så vi er ikke om at klokken er helt præcis der. Men vi er, tæt på, vi er tæt på klokken 9, så nu gør vi bare sådan her. Yes,
0: jeg ved ikke, om vi er stadig <laughs> er på. Men altså, vi kan sige, at du hedder Kasper Lind, og jeg hedder Camilla Buraki I regien var Oliver Nobenau, og det her program er blevet sat sammen af redaktør Peter Svarts god, god weekend. God weekend.